0: Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen. Am 31. 30. 30. 30. April. Ja. Es gibt den 31. April gar nicht. Richtig. Richtig. Am 30. April, also kurz vor Mayday, äh, Walpurgisnacht.
1: Oh. Heute. Oh, oh ja. Oh, ja. Oh, ja. Ähm. Tanz in den Mai auf dem Brocken. <lacht> <lacht> ja, also herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder den Antrax bei uns. Hallo Antrax. Hallo. Und äh, müssen uns ganz doll entschuldigen, dass wir so lange Zeit haben ins Land gehen lassen, aber ja, wir sind jetzt wieder hier.
0: Besser spät als nie. So ist es. Genau. Ja. So. Lieber lieber spät und gut als äh, irgendwie gerusht und dann doof. Wollen wir hoffen,
1: dass es klappt heute Abend. Ich schaue gerade nochmal nach. Wir haben nämlich ähm, ein paar errata Erat zur letzten Folge. Hm. Feedback. Genau, das hast du eingesammelt bei bei
0: Hörern. ich Genau, ja, es wurde mir so zugetragen, dass äh, dass das Dinge da noch äh, zu klären wären. Genau, ich erinnere mich aber auch noch ganz grob. Es war auf jeden Fall so,
1: ah hier, ein Hörer wies uns darauf hin. Hm. Ach ja, genau, das äh, Eiswiesel heißt jetzt auch Firefox. Hm. Das war mir nicht klar. Ist das so? Antragst du bist das doch, so, irgendwie wieder du bist doch so ein Distributor das wurde schon wieder
2: rückgängig gemacht Ja, das war doch irgendwie so ein Debian Ding und aus irgendwelchen Gründen
0: muss das jetzt lizenztechnisch doch nicht mehr so. genau irgendwie irgendwas war mit der Mozilla Foundation dass sie das halt nicht so gut fand dass äh, also ich glaub, was wurde denn da geändert Logo nee keine Ahnung nicht vorher ja Logo irgendwas. Logo und Name weil Debian nee, das war ja die ja Konsequenz so, ja. ja und jetzt dürfen sie es einfach ganz normal wieder benutzen weil sie ja. gemerkt haben wie albern das ist Genau, aber es gab, glaube ich, also der Grund war ja, was waren das für Änderungen? Ich bin da also, auch nicht so ganz drin. Um aber. noch einmal den Hintergrund
1: zu erklären, der, es gibt ja von der Mozilla Foundation den äh, Browser Firefox und es gibt davon eine Open-Source-Variante, die quasi so direkt, ähm, ja, die Ice Weasel heißt, die im Prinzip einfach nur der
0: ja, Open-Source-Build vom Firefox ist. Also der Firefox ist ja im Prinzip auch Open Source, aber der steht, glaube ich, nicht unter der gleichen Lizenz. Ah ja, der gpl der Genau, ist. der Eiswiesel wirklich unter der GPL? Es gibt eine eigene Wikipedia-Seite dazu, die hätte ich mir oh. natürlich vorher nochmal durchlesen ja. können. Ja, das ist ganz schlimm, wenn wir jetzt bei den Errata wieder
1: Errata machen, das ist, äh, also wieder Fehler machen. Ja, er, ja. Errata ja, ne? begehen, richtig. Ähm, so also,
0: äh, Raider heißt jetzt Twix und äh, Iceweasel heißt jetzt doch, wieder Firefox. Juhu. Back to Vielen Dank fürs Feedback. Ja.
1: Und wir wollten darauf hinweisen, dass man mit Ghostory sehr wohl auch äh, tatsächlich Requests blocken kann und nicht nur, wie von uns behauptet, äh, sich anzeigen lassen kann, welche Tracking-Netzwerke da aktiv sind.
0: Genau, ja. Das habe ich dann auch äh, fasziniert festgestellt und das gleich mal ausprobiert und äh, prompt ging irgendein Werkzeug, was ich für die Arbeit brauche, nicht mehr richtig weil es hat dann irgendeinen Tracker geblockt, der aber irgendwie so drin war im JavaScript, dass äh, der Rest nicht mehr geladen ist. Ich habe damit neulich wieder total gepunktet, weil ich
1: so eine, so eine Paywall ausgefiltert habe, einfach so. Und das glauben ja Leute, dann ist hm. so Magie und so arkane Dinge getan.
0: <lacht> also ich war bin immer fasziniert von den Paywalls, wo man dann äh, einfach auf äh, den, wie heißt der Modus? den Reader-View von Firefox wechselt und alles lesen kann. Ja, stimmt. Äh, da haben sie das irgendwann rausgepatcht und dann haben sie eine einfache Cäsar-Chiffre auf ihre Texte gelegt. Nein. Und äh, die ist halt einfach eine klassische Cäsar-Chiffre, dass wenn man ein bisschen geübt ist, dann kann man das einfach trotzdem weiterlesen.
2: Aber da gab es doch auch äh, immer so wie heißt Grease Monkey Skripte? Das so. Genau, ja, also Aber soweit ich weiß, haben die meisten das halt auch verstanden, dass das jetzt irgendwie keine so gute Idee ist und. Wa was ist Grease Monkey? Äh, der führt noch so seitenspezifisch JavaScript Kram aus, um Dinge zu tun. So also Style oder Funktionstechnisch.
1: Installierst du dir selbst in, dein, genau, in du deinem JavaScript? Genau, so mhm. das
2: heißt Grease Monkey ah. und da kannst du halt äh, seitenspezifische Loadins oder was auch immer, ich weiß jetzt nicht genau, wie in Also deren Sie kann Kontext selber ins Skript ist. reinhacken, was ja, dann genau. läuft. Ah ja, okay. Es gibt okay, halt also, auch so eine Datenbank und
0: meinst du, es gibt da ein YouTube-Plugin, wo man, bevor man auf ein YouTube-Video in den Vorschlägen klickt, sieht, ob es gut oder schlecht bewertet ist? Wenn nicht, ich hätte sowas gerne. <lacht> Hörerpower, programmiertes. Genau, also also <lacht> Das, wie, wie oft klickt man da auf sowas und dann ist es halt ein scheiß Video, was halt nur so ein Clickbait ist. Äh, manchmal ist es aber auch was Gutes und äh, man könnte die Clickbait sofort erkennen, wenn das einfach angezeigt werden würde. Hm.
2: Jedenfalls diese diese Sachen, die jetzt teilweise hinter diesen Paywalls sind, da die haben das glaube ich tatsächlich meistens ausgetauscht und da ist jetzt einfach nur so ein verblurrtes Lorem Ipsum dahinter. Also ich glaube, das geht oft gar nicht mehr, was du
1: beschrieben hast. Also bei also dem Fall, wo ich jetzt da war, da ging das Wunderbar. Immer noch? Ja. Oh, das war schön. einfach nur so ein Bitte-Pay-Later-Ding, <lacht> was da drüber gelegt wurde. Ja,
0: die armen Verlage, die, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht da. Hier. Ja, ja. Also, aber das sollte heute eigentlich gar nicht unser Thema sein. Genau, wir sind ja heute in der Folge äh, Ochse, äh, Entschuldigung, also 0XE, auch äh, 14. Ist das schon Folge 14? Nee, es nee. ist 15.
1: Dann kommt ja F und das müsste 16 sein.
0: Nee, F ist nicht 16. Sondern? F muss 15 sein. Weil Also wenn du also, die Anzahl. Aber haben wir keine Folge 0? Wir haben eine Folge 0. Wir haben eine Folge
1: 0. Also wenn es eine Folge 0 gibt. Also von 0 bis F müssten es doch 16 Stück sein, oder?
0: Achso, ja, stimmt, wenn wir die 0. Ja, okay. Ja, genau. Also die also Anzahl zahlen, ist sind, 16, genau.
1: aber die, wenn du es quasi, ja.
0: Das also sind 16
2: verschiedene Zustände
0: genau. mit einem Maximalwert von 15. Richtig, so ist es. Dann ist also Folge 15. Herzlich willkommen zur Folge 15 und wir reden heute über krasse Hacker Tools.
1: Richtig. Äh, und zwar äh, am, am Beispiel des Metasploit Frameworks. Und dazu haben wir uns ja auch den Antrags eingeladen, weil der uns da hoffentlich äh, mehr zu sagen kann. Kannst du doch antrags, oder?
2: Das äh, hoffe ich doch, zumindest so ein bisschen.
1: Okay, also dann fangen wir doch einfach mal so an. Was ist das, worüber wir heute reden eigentlich? Also es ist eine Software. Ähm,
2: ja, genau, also eher ein Penetration Testing Framework, wie es sich selber so schön nennt. Ähm, das besteht halt aus verschiedenen Komponenten, teilweise Tools, teilweise Werkzeuge, um selber Dinge zu entwickeln oder zu oder Exploits zu entwickeln oder ähnliche Dinge zu tun. Also es ist halt nicht nur ein Tool, sondern wirklich ein Framework mit verschiedensten diversen also, Komponenten.
1: Man kann sagen, so ein ganzer Werkzeugkasten voll mit Hacker-Tools, Dietrichen und genau, ja. Handbüchern, <lacht> denen man irgendwas nachlesen kann und
2: Ja, ich glaube, so könnte man das
1: eigentlich gut beschreiben, ja. Okay. Und also, wenn ich sowas mal benutzen will, dann kann ich mir das äh, einfach als normales Linux-Paket in meinem Linux installieren. Jedenfalls, wenn ich die richtige Distribution habe, auf jeden Fall.
2: Genau, ansonsten kann man sich ähm, auch den Installer runterladen. Es gibt die Community Edition, die man non-kommerziell so frei benutzen darf.
0: Mhm.
1: Falls die Hörer gerade im Hintergrund äh, ein Bassgeräusch hören, das liegt daran, dass wie gesagt, Walpurgisnacht ist und äh, dementsprechend heidnische Rituale im Hintergrund stattfinden, der aber, Fußboden vibriert. Ja, ich,
2: also das hat mich, also das hat man jetzt als Hörer wahrscheinlich gar nicht gesehen, aber ich war plötzlich sehr verwirrt und ich habe meinen Anschluss verloren. Was habe ich denn überhaupt gerade gesagt?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Also, setzen wir nochmal an. Wir sprachen darüber, dass
0: Metasploit äh, ein Werkzeugkasten ist. Also, dass wir installieren ah, genau. können in unserer, genau, genau. Dem, es gibt den Installer, hast du gesagt. Genau, so das heißt,
2: selbst wenn deine Distro ähm, kein, pa kein Paket in den Standard-Repos hat, äh, kannst du dir das einfach über den offiziellen Installer installieren oder selber compilen und von GitHub, also von GitHub klonen und dann compilen. Andersrum macht das keinen Sinn.
0: Also, gut. So, ja. Also, ähm, wie kann man sich das als Nutzer denn eigentlich so, so vorstellen, so den Unterschied? Weil ich ähm, kenne das ja vom CTF immer, dass halt äh, Neulinge ankommen bei uns und halt dann so ihr Laptop aufklappen und sagen, so, ich habe mir jetzt dieses kali linux installiert, <lacht> ich habe so das Metasploit jetzt offen, wie hacke ich denn jetzt? Ähm, der Witz ist, dass wir beim CTF, also ich habe noch nie bewusst für eine Challenge Metasploit eingesetzt. Aber auf beruflicher Ebene ist das halt schon was ganz anderes. Mhm. Ähm, wie erklären wir den Unterschied am besten, warum Metasploit halt für CTF nicht geeignet ist, also für das, was wir hacken? Da bin aber, ich auch vorsichtig. Ja. Da kommen wir gleich nochmal zu. Gut. Und, und, und äh, halt aber für den alltäglichen Gebrauch im Alltag eines äh, Sicherheitsforschers oder äh, Sicherheitsengineers in einer Firma. Ähm.
2: Das, also am besten lässt sich das erstmal zusammenfassen, dass das halt eher wirklich, ich sag mal so ganz grob, um sich auf der die die Kernkompetenz sage ich mal von diesem ganzen Framework zu stürzen ist, ähm, dass man das ganz gut als äh, Penetration Tester benutzen kann, um halt einfach ähm, ja die Umgebung zu analysieren oder halt äh, auszunutzen und sich durch die verschiedenen Boxen zu pivoten. Ähm, aber es hilft dir ja nicht wirklich beim Verständnis äh, der einzelnen der einzelnen Vulnerabilities. Es, ist, es hilft dir ja mehr, vorhandene Vulnerabilities auszunutzen, auf einer einfachen Art und Weise Informationen zu sammeln. Ähm, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also ich
1: glaube, dass bleibt, Metasploit Framework hält so diesen ganzen Prozess zusammen, den du mhm. quasi hast, wenn du eben Penetration Tester bist oder so, weil also, wenn du in so einem CTF bist, da hast du im Wesentlichen so ein recht begrenztes Aufgabenfeld und musst erstmal verstehen, was ist deine Aufgabe, was kannst du hier tun, aber es ist trotzdem irgendwie so ein begrenztes Problem und wenn du so Penetration Tester bist, dann hast du in der Regel einfach erstmal also, die zwar schon deinen Scope irgendwie klein zusammengelegt, so was ist, was will ich jetzt eigentlich, was soll ich testen, so was ist mein, mein Job, aber trotzdem hast du ja so eine erste Phase, wo du erstmal ganze Informationen sammelst und alles mögliche, und, ne, und das wird ja schon abgebildet vom Framework, was du beim CTF in der Form einfach gar nicht hast. Und, naja, und dass du eben, in der Regel wahrscheinlich größere Gegenstände hast, die du genau untersuchen musst, so dass du das auch gar nicht mehr so im Kopf halten kannst. Und deswegen hat Metasploit ja auch so eine Datenbank da dran, wo du das alles so drinnen speichern kannst und so. Also ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Unterschied, dieser ganze Prozess, den so ein Pentest formal hat mit so, erstmal sammeln wir Informationen, ohne irgendwas kaputt zu machen, dann sammeln wir Informationen um, und dabei machen wir vielleicht auch schon Dinge, die gar nicht, also die den Server, den, oder, die das Subjekt unseres Tests auch schon beeinträchtigen können. Und ja, genau. dann fangen wir erst so mit dem richtigen da reinstochern an. Ja, und also. Genau,
2: Metasploit hilft dir halt unheimlich dabei, ähm, das zu streamlinen, also damit du halt ein Tool hast, in dem du halt ähm, viele dieser Aufgaben einfach machen kannst und die dir da helfen, die verschiedenen... Aspekte irgendwie von einem Penetrationstest zu machen. Allerdings, äh, wie schon anfangs äh, gesagt, bei der bei der Einleitung, was äh, Metasploit überhaupt ist, es besteht ja aus vielen kleinen Komponenten, die du auch getrennt äh, benutzen kannst. Das heißt, es gibt durchaus auch Module davon, die du in einem CTF durchaus einsetzen kannst. Zum Beispiel, äh, wenn du jetzt bei einer Binary Exploitation einen bestimmten Offset bei einem Overflow finden willst, dann kannst du auch äh, Pattern erzeugen lassen von Metasploit oder du kannst ja. Also kann das Radare
0: nicht inzwischen auch?
2: Ob, ja, bestimmt. Ich weiß jetzt nicht explizit, ob Radare Pattern und Aufsätzen machen kann, aber garantiert auch. Das müsst ihr unabhängig. erklären, was Radare ist? Das ist ein Reverse Engineering Toolkit oder nennt es sich selber auch Framework?
0: Ich glaube, es nennt sich Debugger. Also Radare selbst nennt, nennt sich, glaube ich, Hexeditor. So fing <lacht> es an und Radar 2 kann dann Theoretisch, so ein bisschen mehr, das kann so ziemlich äh, jedes äh, halbwegs geläufige Binary-Format äh, disassemblieren und äh, analysieren, hat grafische, äh, also ASCII-basierte, aber trotzdem grafische Möglichkeiten, um halt äh, Programme zu debuggen und äh, halt auf äh, Schwachstellen hin zu untersuchen und diese auch noch auszunutzen und äh, ja, ähm, ne also, ja, eine eigene Folge. Ja, also wenn man so ein komplettes genau.
1: Stück Software hat, dann kann
0: man damit drin rumspielen. Genau, aber also ähm, nochmal um, um den nicht-technischen Hörer irgendwie den Unterschied äh, zwischen äh, so händischem Hacken, wie es halt beim CTF häufiger mhm. da ist, und äh, zwischen äh, Metasport zu, zu geben. So wie ihr das gerade gesagt habt, ist es ist halt so äh, bei einer CTF-Challenge hast du halt ein ausgebautes Türschloss vor dir liegen und das äh, musst du sozusagen einmal aufbiegen, damit es halt, oder aufknacken, damit es halt äh, gelöst ist. Und du musst den Dietrich selber bauen dafür. Ja, kannst du, oder? Du kann, aber, also könntest theoretisch da auch Metasploit dann drauf einsetzen. Da hast du dann so ein Set von irgendwie den eine Million geläufigsten Schlüsseln. Einer davon könnte vielleicht passen. Und ähm, beim bei Metasploit guckst du dir das ganze Haus an, automatisiert, also lässt, lässt halt sozusagen so ein Metasploit laufen, das guckt, klopft halt an jedes Fenster einmal an, guckt alle Schlösser an und äh, sagt dir dann so, ja, da und da sind zwei Schlösser, die sind, sehen irgendwie so nach äh, 0815-Bauart aus, äh, wenn du jetzt hier sagst, äh, hier ist der Set von uns bekannten Schlüsseln für diese Schlösser dieser Bauart, können wir die mal alle kurz ausprobieren, dann musst du dich nicht selber darum kümmern. Ungefähr so.
1: Ja, also, damit hast du auf jeden oh, Fall so diese wie heißt das, Pre-Exploitation-Phase, wo du Informationen sammelst, das ist auf jeden Fall damit schon mal ganz gut beschrieben. Also
2: Bei einem CTF wird man halt auch nicht wirklich, also ich glaube nicht, dass du Challenge mit irgendeinem von den vorhandenen Exploits da lösen kannst, aber du kannst halt eher, wie gesagt, so Komponenten daraus benutzen, wie Shellcodes oder Encoder oder Pattern-Generatoren. Aber so selber, ich Lass da mal irgendwie auf so eine CTF-Challenge
0: etwas scannen und dann macht er so einen Exploit und dann habe ich Shell, das wird, glaube ich, niemals funktionieren. Ja, ich hoffe nicht, dass das jemals funktionieren wird, außer bei den ganz einfachen Challenges. Aber halt, um irgendwie den Unterschied klar zu machen. Also, jetzt halt nicht den Unterschied klar zu machen für Leute, die wissen, was CTF ist und die halt regelmäßig mit uns hacken, sondern eher um den Unterschied klar zu machen für Hörer, die halt, mhm. den ich halt die Sachen immer gerne bildlich erkläre und halt sage, stimmt, okay... Ja. Äh, wie gesagt, dieses Framework, dieser Werkzeugkasten, der ermöglicht halt bestimmte Dinge automatisiert abzutesten von bereits bekannten gelösten äh, Sicherheitslücken. Also nicht nicht gelösten, sondern halt bekannten Sicherheitslücken und wie man sie ausnutzt, schon bereits fertig. Das heißt, man muss das, was man schon kann oder kennt, nicht nochmal neu entwickeln, sondern man hat dann halt den fertigen Schlüssel und kommt halt durch diese Tür schon mal durch. So. Das ja, klingt das so wie Hacken für Skript-Kiddies. Nee,
2: würde ich jetzt, also das Problem ist, oft wird es halt damit auch in Verbindung gesetzt, weil wenn so ein typisches Script-Kiddy ankommt, dann holt es sich Metasploit und dann glaubt es halt jetzt, der mächtigste Hacker zu sein. Ähm, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das Tool an sich per se schlecht ist, also selbst professionelle oder vor allem auch professionelle äh, Penetrationstester benutzen ja durchaus äh, je nach Aufgabenstellung mal Metasploit, also
1: das ja, ist und, total legitim. Und das, obwohl sie die Exploits hoffentlich äh, selber schreiben könnten und das Teilweise trotzdem, machen sie es ja trotzdem. Genau, also, also da, wo es halt nicht schon eins gibt, da müssen genau. sie das dann ja auch machen und dann ergänzen sie dann ja auch Metasploit wieder um ein weiteres Exploit-Modul mit genau. diesem neuen Code, den sie dann produziert haben, aber ähm, ja, aber generell ähm, ist es ihnen erleichtert, es ihnen einfach nur das, was quasi schon an Vorwissen da ist, äh, zu verwenden und nicht immer das Rad neu zu erfinden. So letzten Endes.
2: Ja, genau. Und dann Plüschkatzes Beispiel kann man das auch ganz gut sagen, wenn wenn du jetzt ähm, so eine riesige Infrastruktur vor dich gesetzt bekommst, die du auch noch überhaupt nicht kennst und dann musst du quasi im ganzen Gebäude rumlaufen und äh, von allen Türen und allen möglichen Räumen Informationen sammeln, die irgendwie abbilden. Manchmal bestimmte Schlösser zu scannen, ob es schon vorhandene Schlüssel gibt, die da reinpassen, wie du auch äh, so schön sagtest. Ähm, da hilft dir halt Metasploit oder möglicherweise halt auch andere ähnliche Dinge sehr gut dabei, das halt zu streamline einfach. Ähm, genau, und... Ja.
1: Also mit Streamline meinst du, dass das so ein einheitlicher Prozess wird oder was man so? Genau, ja. dass
2: du jetzt nicht irgendwie eine Textdatei aufmachen musst, da irgendwelche IP-Adressen hinschreibst und äh, dann halt manuell irgendwie Dinge tust und Python-Skripte schreibst pro Service oder... Ähm,
1: Sondern genau. du, also was Metasploit dann bereitstellt, ist irgendwie sowas, dann kannst ein ein ganzes Set von Scanner-Tools einsetzen, die dann schon so Informationen für dich sammeln und das wird dann alles schon in so eine Datenbank reingeschrieben... Genau. Also du kannst, läuft, ja. kannst
2: entweder alles per Laufzeit auch machen, äh, was ich allerdings auf keinen Fall empfehle. Äh, das hat zum Beispiel auch Gründe. Äh, du möchtest ja auch eigentlich deine Informationen persistieren, äh, aber abgesehen davon, selbst wenn du halt einfach bestimmte Exploits suchst äh, mit den Suchbefehlen, dauert das unheimlich lange, wenn du da nicht vorher das mit einer richtigen Datenbank verbunden hast. Daher. Das Erste, was man machen sollte, ist wirklich äh, diese Datenbank zu initialisieren und danach damit zu arbeiten. Ähm, aber genau, du kannst dann halt... Ähm scan werden dann halt in deinen Hosts oder in deinen Services verwaltet, die dann halt in deiner Datenbank sind. Du hast auch verschiedene Workspaces, das heißt, wenn du halt jetzt zu verschiedenen Kunden gehst, einen Test durchzuführen, dann kannst du die halt auch in verschiedene Workspaces voneinander separieren, äh, ohne dass da die ganzen Informationen, die du gesammelt hast, durcheinander kommen. Ähm,
1: ja, genau. Ja, und dann gibt es auch so richtig so Visualisierungstools und Reporting-Tools, die dann auf diese Datenbank zugreifen und dir schon so automatisch Visualisierung daraus bauen, damit was, dass du deinem Kunden irgendwas zeigen kannst und so.
2: Ja, es gibt auch so GUI-Komponenten, die du nach oben drauf stecken kannst, so wie Armitage, ähm, was dir das so ein bisschen visuell darstellt und dann teilweise du auch von Host-to-Host Host pivoten kannst. Also wenn zum Beispiel ein Host nur durch einen anderen, also nicht direkt exposed ist im Netzwerk, sondern nur zugänglich ist durch einen weiteren, dann kannst du das halt auch äh, sehr gut in, dem, in diesem Tool visualisieren. Äh, genau, aber prinzipiell diese Information zu beschaffen, die kannst du halt auf verschiedenste Arten und Weisen. Ähm, also unter anderem gibt es die sogenannten Auxiliaries, die zum Beispiel auch Scanner bieten, mit denen du halt... Ähm, die Informationen in dem Netzwerk oder in der Umgebung äh, beschaffen kannst, oder du kannst halt auch Scan-Scan-Ergebnisse äh, von nmap oder größeren Vulnerability-Scannern wie ne Nexus, äh, Nexpose, Nessus und OpenVAS, ähm, einige direkt, andere über einen kleinen Umweg, äh, kriegst du dann halt in Metasploit in die Datenbank rein. Ähm, die listen dir dann halt auch pro Host auch schon Suchergebnisse auf äh, oder die gefundenen möglichen Ergebnisse auf, die du dann zum Teil sehr einfach oder automatisch, oder semi automatisch je nachdem, ähm, auch versuchen kannst zu exploiten. Ja.
1: Okay, also ich habe erstmal so ein Set von quasi so Tools, die für mich Sachen finden, die für mich äh, mögliche, Sicherheitslücken finden und dann habe ich eben auch gleich dran so eine Datenbank mit allen möglichen bekannten Sicherheitslücken mhm. und wenn die quasi miteinander gematcht werden, kann ich die dann direkt ausführen und... Genau. Okay, und dann bietet Metasploit aber noch mehr, nämlich die bieten ja auch diesen, also was ich quasi dann mache, wenn ich einen Exploit habe, der funktioniert, dann muss ich auch irgendeine Payload damit geben Und da hat, es dann quasi so die Standard, den Metasploit Standard, diesen Metapreter.
2: Genau, der Metapreter. Und das ist halt so ein riesiges Stück, Ding äh, Dingsy, Payload, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Und er bietet die halt eine komplette interaktive Umgebung an, um auf dem Host-System dann zu arbeiten oder Module nachzuladen. Also du hast dann quasi so ein Meta-Preter halt laufen. Also ähm,
1: der, der Name soll kommen von, das ist ein, wie ein Interpreter, der eine Programmiersprache interpretiert. Ja, genau. Es ist
2: halt eine Ruby-Instanz, mit der du dann halt äh, mit dem Client kommunizierst, Dinge nachladen kannst und alles mögliche einfach machen kannst. Sehr bequem. Äh, das ist halt so, ein, ja genau, das ist so der Standard, das große Payload-Modul, nenne ich das mal, aber du kannst dir das halt auch beliebig selber zusammenstecken. Du kannst halt äh, genau aus einer großen Wahl an verschiedenen Payloads, die du dann halt nach dem Exploit ausführst, äh, etwas zusammenstecken, je nachdem, was du machen möchtest. Du kannst ähm, auch einfach, also es gibt ja verschiedene Arten noch, ähm, also du kannst entweder Dinge stagen oder du kannst auch so Single-Payloads ausführen. Äh, Single-Payloads sind halt so One-Shot-Dinge, die zum Beispiel einen neuen User in den exploiteten Rechner eintragen, mit dem du dich dann möglicherweise einloggst oder einfach die den Calculator öffnen, was man so aus Windows Exploitation immer kennt. Mhm. So
0: zack, da ist ein Calculator, alles klar, der Host ist kaputt. Mhm. Genau, ähm, aber wenn man da dann ein bekanntes Modul eingesetzt hat, dann ist es eigentlich nur noch, um seinem äh, Argument zu unterstreichen, oder? Ein bekanntes Modul? Also wenn du halt die Schwachstelle gefunden hast und dann halt den Payload drauflädst und da dann, dann halt irgendwas machst, also ich hatte das mal, dass ich dann einfach er dass mir erst geglaubt wurde, als ich sagte, guck mal, ich kann deinen Desktop sehen. Ja. Ähm, ja. Oder hier, ich kann Dateien in deinem in deinen Root-Dateisystem schreiben oder sonst was. Ja, ich war jetzt selber ja, beeindruckt, was wie wie <lacht> wie wie, wie, äh, wie krass einfach dieses äh, das Framework an so ein Tool gibt angeboten hat, einfach so, ja, hier ist jetzt die Schwachstelle, kommst du auf den Rechner drauf und äh, hier äh, Remote äh, Desktop aktivieren und sowas. Und dann hatte ich einfach Remote Desktop und mhm. konnte einfach zugucken, was der äh, angegriffene Nutzer sozusagen tut. Ja, leider ist... Zu 1 zu mhm. eins Das und mit Fernwartungskontrolle.
2: verlegt man aber auch häufiger und das leider halt gewisse Menschen es nicht glauben, auch wenn du direkt mit dem Finger auf das Problem zeigst, bis du tatsächlich etwas auf dem Server machst oder siehst, ja.
1: Naja, wenn man das für wahr äh, als wahr akzeptiert so dann dann folgt daraus ja notwendig dass du jetzt ganz viel Arbeit hast so als Entwickler zum ja, Beispiel Und genau. das willst du ja nicht oder als Chef
0: folgt dann dass du jetzt ganz viel neue Verantwortung trägst der du gerecht werden musst mhm. oder so ja üblich sind ja so Argumente wie ja da kommt doch keiner drauf oder das macht doch keiner oder ja das ja du kannst das ja, Aber das macht ja sonst
2: keiner. Das ist noch eine ganz, ein ganz anderer Level der Argumentation. Den, da da kriege ich ja schon wieder Puls. Wieso? Ach, äh, immer diese Diskussion, das, das, das findet ja eh keiner. Wir haben da so eine Shell auf einem Server, aber der hat ja einen geheimen Dateinamen oder sowas.
1: Ja. Naja,
0: also... Das ist halt so lange kein Problem, bis es halt jemand findet, aber dann ist es halt ein richtiges Problem. Also ja. ja gut, Shell dem Shell Server, das ist ja praktisch der Schlüssel unter der Fußmatte. Ne? aber halt, wenn du halt sagst so, ja, äh, ihr müsstet mal so Updates machen, <lacht> ja. ähm, weil halt mhm. hier so fünf bekannte äh, Remote Code Execution Exploits für äh, eure PHP-Versionen da sind, und du dann halt sozusagen sagen kannst, ja hier in Metasport mache ich hier so klick, so klick, da tipp, tipp und dann habe ich einfach eine Rootshell auf dem Server. Aber wenn das auf dem
1: Level ist, ist das dann nicht heute so, dass einfach die Rechen, fängt der Server dann nicht einfach nach zwei Tagen an Bitcoins zu meinen für irgendwen anders? Also das ist doch alles, was auf dem Level automatisch exploitbar ist heutzutage, wird doch dann auch einfach automatisch exploitet, oder?
2: Es kommt drauf an, wie kaputt das Stück Software ist, was du benutzt und manchmal hat man auch einfach Glück, dass es nicht so gefunden wird, weil je nachdem, was das jetzt für eine Box ist, aber oft werden halt natürlich auch automatische Scans über alles Mögliche oder irgendwelche Schodan-Suchergebnisse benutzt, um dagegen ähm, Dinge zu werfen. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus, wie exposed ist diese Kiste, also wie bekannt ist auch diese Kiste und wie sehr hat man Glück und aber... Also, meine Vorstellung von dem Thema Sicherheit ist, dass man auf sein Glück ja eigentlich nicht berufen sollte. Also, man sollte halt Dinge sicher machen und nicht hoffen, dass
0: das niemand findet. Das ist jetzt also muss ich ziemlich sicher sein, dass wahrscheinlich jemand das nicht findet.
2: Ja. <lacht> Sehe ich auch anders, aber okay.
0: <lacht> da können wir nochmal was anderes anders Ja, nein, 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 also das... das, äh, das man sollte sich sicher sein, dass Dinge sicher sind. Ansonsten ist ja. es ja nicht sicher. Ja, genau. Aber ganz oft habe ich halt die, das Sentiment erlebt, dass es halt man ist sich ziemlich sicher, dass es äh, sicher genug ist, äh, auch wenn man irgendwie zwei, drei Major-Releases hinterherhängt. Hm. Aber okay, also... Aber äh, also das erklärt ja auch, warum es
1: dieses Tool gibt und warum es Leute gibt, die dafür bezahlt werden, das zu tun. Weil ich als Entwickler kann mir ja nie sicher sein, weil... Also wenn ich offensichtlich zu blöd war, den Fe so blöd war, den Fehler einzubauen, bin ich ja wahrscheinlich auch zu blöd, ihn zu sehen. Also muss ja gar nicht blöd sein, aber also, ne, ich, ich hab's halt, ein Stück Software mit einem gewissen Mindset gebaut und
0: ähm. Ja, man es einfach nicht.
1: Genau, ja, und auch, also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es ja
0: anders gebaut. Ne? Und da mhm. ist halt, also. Manchmal übersieht man Dinge halt auch. Äh, im Alpha des Gefechts. Das ist, das kann ja durchaus mal passieren. Deswegen soll ja jemand anderes drauf gucken. Mhm. Also man man sollte nicht, glaube ich, nicht selber seine eigene Software pen testen. Also das kann man zwar machen, aber ist ungefähr so gut wie gegen sich selber Schach zu spielen, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Ja,
1: aber da ist dann so ein Tool vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, weil dir das ja wirklich so einen Prozess auch vorgibt und eben auch so eine ganze Menge Automatisiertes schon mal auf die Füße legt.
2: Genau, aber vieles und, hilft dir ja eher nur so über... über um Dinge zu finden, die in bekannten Environments sind, wenn du jetzt so eine eigene Software programmierst, dann kannst du da natürlich schon ein bisschen andere Art von Scannern oder Software draufschmeißen, die deinen Code analysiert und mögliche Pitfalls aufzeigt oder mögliche unsichere Funktionen, die du benutzt, aufzeigst. Aber mit so Scannern wirst du ja nicht deine selbstgeschriebene Software vollständig testen. Nee, das so Das funktioniert nicht. Aber
1: unter Umständen hat die Umgebung, in der die läuft und so. Genau, ne? Also ja. wenn du hast genau, irgendwas genau, programmiert genau, genau. und dann wird das irgendwo deployed von anderen Leuten. Also okay, da testest du dann auch wieder die Arbeit von anderen Leuten letzten Endes. Ja. Tatsächlich macht es
0: wahrscheinlich wenig Sinn, seine eigene Arbeit zu testen. Wippt ihr War gerade drauf. mit dem Schreibtisch oder wackelt nee. der Monitor, weil die Musik so laut ist? Es ist wieder also <lacht>
1: Mal sehen, ob man das auf der
0: Aufnahme hört. <lacht> also irgendwie, so Kriegen wir GEMA-Probleme.
2: Ja, aber ähm, das Ding, also oft, wenn du halt irgendwo hingeschickt wirst, auch einen Penetrationstest zu machen, ist das doch ähm, halt immer so eine Abwägung von Zeit, zu Dingen, die du findest, weil manchmal ist oder oft ist deine Zeit einfach unheimlich limitiert und deswegen möchtest du halt auch nicht Zeit unnötig ausgeben oder verschwenden und deswegen hilft dieses oder ein Tool wie Metasploit oder Metasploit in, an sich ja teilweise auch schon extrem ähm, und du möchtest ja möglichst schnell möglichst viele Dinge finden und teilweise kann das auch sehr weit gestreut sein, also zum Beispiel kann man sich auch so Szenarien vorstellen, dass es auch um die Mitarbeiter selber oder dessen Rechnern geht, dass dein Auftrag ist einfach hier, schau dir einfach das Netzwerk an, schau dir die Low-Hanging-Fruits an, erhalte irgendwo Administrator-Zugriffe oder sonst irgendwas und dann kann das ja auch ein Bestandteil sein. Ähm, also je nachdem, wie der Scope von deinem Penetrationstest definiert ist, dass du dann äh, Mitarbeiter exploitest mit Phishing-E-Mails oder gegen deren Client Windows-Client-Stations oder andere Betriebssysteme, jedenfalls gegen direkte Client-Stations ähm, und von dort aus dann einfach weiter äh, weiter pivoten. Also von dort aus mhm. hast du dann vielleicht schon mal Supporter-Level-Zugriff auf andere Systeme oder Developer-Level-Zugriff auf andere Systeme. Kannst dich da vielleicht irgendwo einloggen, kriegst von dort aus vielleicht dann auch noch Domäne-Administrator-Rechte. Also da ist es halt natürlich auch... Äh, sehr förderlich irgendwie so ein Framework zu haben, was dir was dir hilft, einfach so bekannte Lücken auszunutzen und ähm, Rechner, die halt nicht vernünftig gepatcht sind, äh, damit zu exploiten, um halt vielleicht nicht nur das als als Endziel zu haben, sondern halt darüber dann auch äh, weiter einfach in, in das Netzwerk oder
0: höher in deinen Rechten äh, vorzudringen. Also nochmal zu also was wir hier eigentlich, also worüber wir gerade sprechen, ist halt der simulierte Angriff von Industrie, Sabotage, Spionage. Äh, wenn du halt äh, in deiner Firma jemanden als Pentester sozusagen holst, um halt das lokale Netzwerk da zu scannen und zu gucken, ob jemand was Böses tut, also tun kann, äh, dann simuliert man praktisch den Ernstfall, äh, dass halt jemand tatsächlich das versucht mit hm. entsprechenden äh, Kenntnissen und äh, um dann von der Person halt praktisch so äh, ein, ein paar Handlungsanweisungen zu bekommen, wenn da irgendwelche Sicherheitslücken zu finden sind. Meiner Erfahrung nach sind immer Sicherheitslücken zu finden. Ja, oft ja. leider
2: durch ungepatchte Kisten, weil passt gerade nicht in den Maintenance-Zyklus oder ähnliche Dollar-Ausrede.
1: Ja, wobei, also ein Penetrationstest umfasst ja in der Regel noch deutlich mehr, also oder kann deutlich mehr umfassen, als irgendwie die Software zu testen. Und da habe ich ja immer den Eindruck, dass die Software häufig gar nicht das größte Problem ist, sondern eben die Putz, die Unternehmensprozesse und ähm, ja, so User-Verhalten letzten Endes, dass das meistens die größten Einfallstore sind.
0: Ja, aber User kannst du nicht patchen. Nee, aber du kannst sie schulen. Du kannst sie schulen. Ja. Und das, also
1: kannst du sie schon patchen. Ja, also kannst du Security Awareness Schulungen machen? Und also ich glaube tatsächlich Prozesse überarbeiten und Mitarbeiter schulen, mhm. das bringt tatsächlich am allermeisten, weil du dann auch das Entstehen neuer Probleme verhinderst. Also wenn du deine, wenn deine Developer Security Awareness Schulungen kriegen und denen einfach jemand mal sagt, wenn du das so machst, dann denk doch mal an das und das. Und wenn du dieses tust, dann ist das doof. Dann züchtest du das Problem langsam raus, so, aus deiner, aus deinem, deinem Technologiestack.
2: Ja, und je nach, je nach Scope kann es schon auch Bestandteil sein, die tatsächlich dort entwickelte Software selber zu analysieren. Also entweder Whitebox oder Blackbox. Also entweder mit, mit sichtbarem Zugriff auf dessen Source Code oder halt einfach von außen.
1: Ja, da, das, hat mich, das hat mich, das wollte ich immer schon mal wissen. Vielleicht kannst du mir das erklären, Antrags. Es gibt ja da so, es gibt ja so zum einen dieses White Box, Blackbox. Box, Black Box mhm. äh, und dann gibt es irgendwie noch so eine andere Metrik, wo, ähm, wo du so Tandem und also wo, wo es so eine Kategorie Tandem-Test gibt. Also im Prinzip geht es ja dabei darum, du kannst dir vorstellen, du hast so einen Graphen und auf der einen Achse ist halt, was weiß ich über mein Ziel, also was weiß der Angreifer über das Ziel und auf der anderen Achse ist irgendwie, was weiß das Ziel über den Angriff. Und bei so einem Whitebox könnte man ja, also ne, bei einem Whitebox-Test würde man sagen, so beide Seiten wissen irgendwie so maximal viel übereinander. Ne? Also die Leute, die angegriffen wiss wissen werden, da, äh, die angegriffen werden, wissen, dass sie angegriffen werden, und der Angreifer weiß irgendwie so auch das, was das Ziel über sich selbst weiß, quasi, er hat es an Informationen zur Verfügung. Aber also, ja. kennst du diese unterschiedlichen Metriken? Das ist mit zum Beispiel so ein Tandem-Test. Kennst du den Begriff?
2: Das äh, habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ich höre das auch ja. das
0: erste Mal. Ah, okay. Also, Whitebox, Graybox, Blackbox, ist Das klar. kennt man, ja.
2: Ähm, meinst du vielleicht die, also äh, den Unterschied zwischen Red Team und Blue Team?
1: Nee, 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 das das meine ich nicht. Also, das ist ja so, wenn du so eine attack defense Simulation machst, dass du quasi so ein Team hast von Leuten, die die Inter Unternehmensinfrastruktur verteidigen müssen genau. und ein Team was angreift. Nee, nee, sondern das heißt, meint tatsächlich so, dass quasi die Penetration Tester wirklich so kooperativ zusammenarbeiten hm. innerhalb des Tests mit den Mitarbeitern. Hm. Das glaube ich ist mit also. Um auch so ein besseres, quasi eine höhere Akzeptanz dann irgendwie zu den, für die Ergebnisse des Tests und so zu generieren, damit die, quasi die Mitarbeiter auch so involviert sind in das generieren der Erkenntnisse, die dann am Ende von ihnen ja irgendwie umgesetzt werden müssen. Mhm. Aber, nee,
0: also gut, wenn du das, äh, nee, wenn ihr so beide das nicht noch nicht geläufig. gehört habt, okay. Naja, gut, also nur wenn man es nicht gehört hat, heißt es das nicht, dass nee. es nicht irgendwie gängig ist oder Nö, so. Nö, aber, aber. Das stimmt. Ähm, aber, also was, was ich halt sozusagen äh, halt kenne, was irgendwie wichtig ist, ist halt, dass die Leute wissen, dass sie angegriffen werden, aber halt keine Aktionen durchführen sollen, weil ansonsten hört man nicht dann irgendwie so, ja, dann, äh, wenn, ich, wenn ich sowas sehe im Log, dann äh, blackliste ich einfach die IP. Ja? Und das willst du natürlich nicht, weil vier ähm, Uhr nachts blacklistet eine IP, außer du hast halt die Infrastruktur, die das automatisch macht. Oder du hast halt Intrusion Detection, die das halt macht. Du willst aber keinen Admin, der sozusagen äh, ein Tail auf seine Logfiles hat und gerade guckt, ob es irgendwo seltsam aussieht. Ähm, dann mit dem Whitebox-Blackbox-Ding äh, nutze ich gerne auch beides parallel, weil halt ähm, Blackbox-Testen hat man halt eventuell lange Zeit als als äh, Blackhead-Angreifer, äh, um halt irgendwas zu machen. Aber wenn man dann äh, sozusagen äh, engagiert wird als Pentester, dann äh, ist es halt gut, in die Whitebox einmal reinzugucken und zu gucken, so okay, äh, ist das und das plausibel, dass man das mit ausreichend Zeit sozusagen im Blackbox-Szenario auch rausgefunden hätte, dann kann man halt enorm viel Zeit sparen.
2: Also prinzipiell kann man ja immer davon ausgehen, dass äh, theoretisch einem Angreifer, der nur in der Position eines äh, Blackbox-Testing oder nur Blackbox-Testing-Möglichkeiten hat, etwas, was vorhanden ist, auch findet. Die Frage ist halt nur, wie viel Ressourcen muss derjenige darauf äh, anwenden. Aber manchmal hast du halt, also wenn es geht, ist ein Misch- bzw. ein Whitebox-Testing natürlich äh, einfacher oder äh, auch tief, tiefergreifend oder vollständiger. Aber manchmal ist dir das ja gar nicht äh, möglich, weil manchmal hast du vielleicht dollar proprietäre Software und nur weil du jetzt gerade von außen kommst und die Firma auch, wenn du sie, ja, empf oder wenn du ihr empfohlen hast, dass es mehr Sinn macht, auch direkt äh, Zugriff auf den Source-Code zu haben, um Probleme festzustellen, sagen sie halt einfach, nö, äh, musst dir die Software einfach von außen angucken.
0: Dann wirst du ja manchmal zu Blackbox-Testing gezwungen. Ja gut, aber dann dauert es halt länger und äh, wenn halt sozusagen irgendeine äh, Sicherheitslücke halt irgendwie mehrere Arbeitstage gefunden, also gedauert hätte, um sie zu finden, weil man halt irgendwie lange hätte probieren müssen, aber es ist halt ein Angreifer, der Zeit hat, hat halt Zeit, aber man selber ist halt nur für einen Tag engagiert, dann findet man sie halt nicht. Ja. Nicht so geil. Das ist korrekt, ja.
1: Ja, das, also es ist doch auch manchmal sinnvoll, sogar noch das Security-Level künstlich zu senken für einen Test. Also zum Beispiel ein Intrusion-Detection System abzustellen. Einfach weil du halt weißt, ich habe hier irgendwie drei Tage Zeit und kann deswegen nicht irgendwie meine Scans mit super langsam fahren, damit das Intrusion Detection System das nicht merkt. Mhm. Ähm, aber, ja, ein motivierter Hacker, der nimmt sich halt einfach drei Wochen Zeit und lässt seine Scan Tools langsam nebenbei laufen. So, das ist genau. dem dann ja egal. Also selbst das kann sogar sinnvoll sein, dass man sagt, man ja, reduziert ja, noch kann das Sicherheitslevel. Also, du willst ja auch als Unternehmen nicht, dass dass die Hacker dann in letzter Instanz bloß an deinem Intrusion-Detection-System scheitern. Sondern hättest ja lieber schon, dass es Korrekt, irgendwie ja. gleich äh, Je nach sicherer wäre.
2: Je nachdem, welche Art oder welche Probes von den Intrusion-Detection anschlagen würden, äh, bietet MetaSploit dir auch Komponenten, die, die dir helfen, äh, weniger erkannt zu werden. Entweder halt äh, durch in dem, sich in der Mitte befindende Intrusion Detection oder halt auf dem Endpunkt befindende äh, Erkennung durch zum Beispiel Encoder, dass du deinen deine dein ganzen Payload oder deinen ganzen Content, den du benutzt, um einen Exploit äh, ja oder oder einem um eine Schwachstelle zu exploiten, ähm, genau den encodest du dann halt verschieden und je nachdem wie es halt encodet ist, kannst du zum Beispiel kein Byte-Pattern-Matching darauf anwenden oder Ähnliches und deswegen ist es möglicherweise auch eine sinnvolle Stage, äh, je nach Anwendungsfall einen Encoder
1: zu benutzen. Also so ein Intrusion-Detect-System, um das nochmal äh, aufzunehmen, ist halt ein Dienst in einem Netzwerk, der ja beobachtet Netzwerkverkehr zum Beispiel genau. und guckt da eben nach zum Beispiel so Mustern von bestimmten bestimmten Net Dingen, Netzwerkverhalten und genau. Ja, mit welchen Geraten äh, äh, bestimmte Pakete von wo nach wo gehen und so.
2: Genau, ein sehr bekanntes da ist zum Beispiel Snort. Kann man sich mal angucken, schadet nicht. Ähm, aber genau, du hast ja zum Beispiel auch oft so äh, Jara-Rules, nennt man das, äh, kennt man häufig. Das sind so kurze Beschreibungen, die oft einfach so Byte-Strings beinhalten. Und je nachdem, wie jetzt der Exploit aussieht oder was... Äh, was oder wie genau deine Payload auch teilweise einfach aussieht, werden dort Dinge auch erkannt von solchen Systemen und die kannst du oder das kannst du halt mit Encodern einfach umgehen, indem du das xorst mit einem bestimmten Schlüssel und dann lässt sich das natürlich nicht so einfach finden. Also
0: das sind Dinge, die so ähnlich funktionieren wie die Virenscanner scanner ihr Pattern-Matching machen. Ja, ja. Also klar, da ist halt irgendwie ja. so, ein, so ein Strom von Bytes und bei einem Export steht da halt vielleicht irgendwo slash bin slash sh oder so, und wenn Zum das Beispiel? irgendwo drinsteht ja. in dem Datenstrom, wo man das definitiv nicht erwarten würde, dann schlägt halt das Intrusion Detection System Alarm und sagt, hier ist irgendwas fishy. Mhm. Und, äh, aber ja, das, Und was du dort halt machst, ist, du schickst dann quasi
1: erstmal deinen dein XOR-Key rüber und lässt, und danach schickst du dann quasi deine Payload und lässt dann die Payload auf der Gegenseite nochmal XOR'n und dann erst ausführen.
2: Genau, du schickst halt erstmal so eine Pre-Stage dahin, die das quasi, ähm, das dann halt dekodiert, was auch immer du dann enkodiert dahin schickst. Und,
1: und die sieht halt weniger verdächtig aus als der eigentliche Exploit. Ja, cool.
0: definitiv. Ich habe das mal getestet, also bei, bei Metasploit kannst du ja so fertige Exetrojaner rausfallen lassen, mhm. die halt gezielte Schwachstellen sozusagen dann ausnutzen und äh, halt getestet, ob irgendwie ein scanner das Ding erkennt. No. Nö? No. Ja. Gar nicht. Also nicht, nicht mal, wenn man es hochgeladen hat auf Virus Total, halt oh. über kein Pattern-Matching, kein gar nichts. Und es war, was war das für ein Was war, was war ein Outlook Exploit oder sowas? Ja, das ist schon so klassische, klassische, Ja, aber einer, der halt schon seit irgendwie zwei Jahren oder sowas in der Datenbank drinsteht. Da war ich fasziniert.
1: Naja, gut, also wir wissen ja alle, dass wir einen Scanner haben, nicht so die optimalsten Erkennungsraten. Das war äh, ja einfach so. Nein, leider nicht.
0: Ähm, aber ich, ich würde gerne nochmal auf diese Datenbanken kurz eingehen, weil mhm. das ist ja was unglaublich Praktisches, ist ja, dass halt diese Vulnerability-Datenbank mit fertigen Exploits sozusagen zur freien Verfügung steht. Mhm. Also ähm, das äh, irgendwie so ein einfaches Szenario ist dann halt so, oh, ich habe jetzt einen Webserver, da habe ich festgestellt, da läuft so PHP in der bestimmten Version. Und dann gibt es eine Datenbank, wo halt Leute, wenn sie eine Sicherheitslücke dazu gefunden haben, die da eintragen mit dem fertigen Exploit-Code für Metasploit. Das heißt also, ich gucke einfach nur, welche PHP-Version ist das und dann lasse ich Metasploit für mich in diese Datenbank gucken und Metasploit sagt so, ja, da sind zwei Sachen bekannt, da musst du eigentlich nur irgendwo einen Printbefehl haben und dann wirfst du da diesen String rein und dann hast du einfach Code-Execution.
1: Ja und, und, ähm, und
0: Metasploit sagt dir sogar ja und
1: der, dieser Exploit ist besonders stable der ist äh, der funktioniert eigentlich immer oder
0: der hier der ist so ein bisschen nicht ganz so toll und also genau das basiert so ein bisschen auf Rückmeldungen und ja, und das wird ja das wird täglich gefüttert praktisch ja, diese Datenbanken gibt es andauernd Pull Requests ja
2: das ist ganz normal in
0: deren ähm, GitHub
1: ja, und das hat er aber dann auch, also deswegen kann man ja auch immer so sagen, wenn quasi ein Exploit da angekommen ist, dann gucken sich halt auch so die die bösen Jungs, die ihre, die ihre Trojaner-Baukästen und ihre Botnet-Baukästen und so verkaufen irgendwo, die gucken da halt auch rein und gucken sich dann da ab, wenn es da einen schicken neuen Exploit gibt, dann bauen die den halt ein, wenn der sich zur Verbreitung ihres Botnetzes äh, lohnt und so Deswegen kann man das auch, wird das immer so als Indikator auch genommen, ne, so in der Security-Presse und so, von wegen, ah, wenn das jetzt in Metasploit ist, dann ist das auch bald überall verfügbar bei den, bei den bösen Jungs, die das automatisch exploiten. Mhm. Und
0: Gibt's da eigentlich so ein, so ein, so einen, so ein Ehrenkodex, ab wann da Dinge auftauchen? Oder ist es einfach ab? sobald also bekannt einfach rein, wenn irgendjemand sich
2: die Mühe macht und, äh, einen entsprechenden Exploit dafür baut.
1: Also quasi ganz normale, ja, äh, Disclosure, sobald das halt irgendwie bekannt
2: ist, ja. wird da irgendwas drauf reingepackt. Also ich wüsste nicht, dass es jegliche Art von oder irgendeine Art von Policy da gibt, dass irgendwas nicht ähm, aufgenommen wird. Wenn es einen Exploit gibt und der funktioniert, wird der halt aufgenommen, ja.
1: Oh.
0: Ist halt so. Also ab dem Zeitpunkt ist der dann ja eh bekannt. <lacht> ja, aber gut, in, in Vulnerability <lacht> Databases wird ja immer nur der der abstrakte, Ex äh, der abstrakte Angriff beschrieben, aber Metasploit liefert ja praktisch Copy-Paste-Code auf der Ebene. Und das steht halt in den meisten CVI-Datenbanken nicht so ohne weiteres drin. Das ist halt für mich noch ein anderes Level an Disclosure. Das heißt also, halt ja, es gibt theoretisch eine Sache, aber wir packen es hier nicht hin, damit es einfach nicht sofort jeder benutzt. Und Metasploit ist halt so, wir packen es hier hin, damit es jeder benutzen kann, aber halt auch jeder zur Sicherheitsüberprüfung einsetzen kann.
2: Also oft, wenn, wenn... Natürlich nicht immer, weil es meistens auch einfach dazu gehört, äh, wenn du etwas findest, das dann auch zu versuchen auszunutzen, damit du so ein Proof of Concept hast. Äh, aber prinzipiell heißt das nicht, dass äh, mit, mit jeder CV, die, die irgendwo zugewiesen ist, auch irgendwo äh, ein Exploit dafür existieren muss.
1: Zumindest keiner, der öffentlich bekannt ist. Also damit du ein CVI kriegst, musst du doch schon mal zeigen, dass das funktioniert, oder? Du musst einfach nur hinzeigen, was kaputt ist. Ja. Du musst da jetzt kein Proof of Concept
2: mitschicken. Macht man meistens ja vielleicht irgendwie oder zeigt auf irgendwelche. Ja, Ressourcen. weil es
1: hin das hinzeigen sonst relativ schwer ist, häufig. Ja, je nachdem. Aber ja. du kannst da einfach
2: direkt drauf zeigen, was da kaputt ist. Ich glaube, selbst fürs Beantragen musst du nicht mal unbedingt exakt sagen, wo. Also das hängt jetzt natürlich auch noch von ja, der CNA ab, die CNA. Also ich glaub, wir
1: müssen überhaupt noch mal erklären, was das mit dem CVE ist. Ich weiß
0: also nicht aus dem Kopf. Es gibt eine öffentliche
1: dort. Registratur von Sicherheitslücken und das ist die CVE. Wir wir googeln live äh, den <lacht> den das Akronym Common Vulnerabilities and Exposures. Genau. Und also das ist im Prinzip einfach nur eine große Liste die kriegen so eine, jeder neue Sicherheitslücke kriegt eine Nummer, die fängt mit der Jahreszahl an und dann eine fortlaufende Nummer. Und äh, ja, die werden, also die kann man halt beantragen. Man kann halt sagen, ich habe hier eine neue Sicherheitslücke, und ich, aber ich verrate noch nicht, was es ist. Aber dann kriegt man schon mal eine Nummer und kann schon mal so grob reinschreiben. So, ja, ich habe hier was und das ist jetzt, habe ich schon mal mitgeteilt, dem Hersteller der Software oder so. Und die gucken mal und dann, wenn man das dann irgendwann Responsible, hoffentlich disclosed, dann äh, kann man kann man quasi weitere Details nachliefern, wie es genau aussieht und so. Und genau. Und du hattest jetzt noch eine Abkürzung gemacht antrags Was
2: das Sind so verschiedene also es gibt verschiedene Entitäten, die so ähm, IDs rausgeben können. Ja. Das, Genau.
1: Also CVI und die andere, die du jetzt genannt hast, war? Nee,
2: das sind einfach das nur das Akronym Ach so, für die verschiedenen, für die verschiedenen Entitäten. Entitäten, die Blöcke haben, die sie selber verwalten und rausgeben dürfen. Und die heißen? Die, also wie heißt das CNA?
1: Akronym? C, nee, das das, das äh, Akronym für die verschiedenen
0: so. Entitäten ist wie? CVI äh, Numbering Authorities. Genau. Ah, CWI Numbering Das N
2: war mir okay. gerade entfallen, aber korrekt, ja. Ja, gibt es ähm, ein großen Haufen an verschiedenen Entitäten, die solche Blöcke haben. Aber genau, meistens wendet man sich dann einfach an äh, Mitre direkt.
1: Und die verwalten die CVE? Äh,
2: ja. ja. Also die geben sie, genau, die geben dir dann, die weisen CVEs bestimmten Problemen zu. Das hilft dann halt einfach bei der Ident Identifikation von Problemen äh, über die Community hinweg. Und, ja, es das gibt
0: auch noch...
1: Ja, so klar, es macht ja total Sinn, dass man so eine eindeutige Kennzeichnung hat für Sicherheitslücken, weil dann kann man sich eben, weiß man, worüber man spricht, ne? kann man halt jemandem sagen, guck mal, du hast genau dieses Problem, ist hier und da beschrieben und so weiter. Und das sind ja auch dann genau die Dinge, diese quasi IDs, die dir so einen Vulnerability-Scanner ausspuckt. Also wenn du ja, genau. den laufen lässt, dann sagt es dir hinterher, ja, ich habe diese und jene sicherheitslücken gefunden die öffentlich bekannt sind hier sind die identifikationsnummern quasi da kannst du dann mit denen kannst du losgehen und nachlesen was das problem ist und auch vor allen dingen wie du es dann äh, reparierst
2: das ist mir leider entfallen wie die abkürzung dafür ist aber es gibt ich weiß jetzt nicht ob das immer noch äh, der fall ist aber es gab oder gibt äh noch weitere Nummern, die halt nicht ganz so schwierig sind äh, zu beantragen, sondern du klickst einfach hier, gib mir Nummer und dann kommt da so eine Nummer zurück, mhm. weil manchmal das Assignen von CVs ein bisschen schleppend vorangeht, je nachdem. Okay. Äh, jetzt,
1: also du hast das ja schon ein paar Mal gemacht. Ist mir das blöderweise entfallen, wie das heißt. Antragst, ähm, du hast das schon, schon gemacht? CVs assigned? Oder dir welche, nein, dir welche assignen lassen, besser gesagt? Für äh, Sachen, die du gefunden äh, hast? Nicht direkt. Also nicht selbst. Nee. Okay. Aber generell ist das so ein Verfahren, wie ich drücke da irgendwo einen Namen, ich, schreib, äh, ich schreibe an jemanden oder muss ich da im, im IRC jemanden äh, in einer dunklen nee. Ecke ansprechen oder wie funktioniert das? Früher war das einfach über eine Mailingliste. Also doch, <lacht> also doch eine dunkle Ecke. Ja, einfach äh,
2: die OSS Security Mailingliste, aber die sind da irgendwie von weggegangen. Jetzt ist das eher so ein Webformular.
0: Okay. Das sicherste Wertformular der Welt.
1: Hm. Bestimmt. Per Script, irgendwo.
0: Oder so. Also. Äh, ja. Ich habe übrigens nicht herausgefunden, wofür Mitre steht, aber das MIT <lacht> steht offenbar für MIT. Also für Massachusetts. Massachusetts? Institute ja. of Technology. Genau. Um, so, also Moment also in dieser CVE-Datenbank sind halt so Vulnerabilities drin, aber nicht zu jedem CVE gibt es einen passenden Metasploit-Exploit. Das heißt also, es gibt, es gibt eventuell eine gigantische Liste an potenziellen Ex äh, CVEs, zu denen ein Exploit existieren könnte, der aber noch nicht in der äh, Metasploit-Datenbank drin ist. Genau. Ja. weil Also, wahrscheinlich euch an.
1: Genau. <lacht> können alle noch ganz viele tolle, dann müsst ihr Ruby programmieren können, mhm. weil Metasploit ist komplett also überwiegend Fachkräfte. Ruby, sagen wir mal. Es bindet ja auch so ganz viele andere Tools mit ein. Das ist ja quasi auch so die Stärke, kann man sagen, ne? dass so ganz alles über die Ruby-Module so zusammengebunden wird, alle möglichen externen Programme verwendet werden und deren Ergebnisse einbezogen werden. Genau. Also die, eine Möglichkeit, sich an Metasploit zu beteiligen, wäre halt auch ein neues Modul zu schreiben, das den Output eines anderen Tools einfach ja. verarbeitet und in die Datenbank da integriert. Genau, ja.
2: Oft gibt es für die größeren Dinge natürlich schon solche Importer oder Verbindungsstücke.
1: Ja, aber also gefühlt, wenn man sich mal so auf was auf GitHub um, umtut, findet man äh, so, weiß ich nicht, drei Millionen Security-Tools, die irgendwer geschrieben hat, die für irgendeinen Sonderfall irgendwas scannen und oder ja, irgendwas aufbereiten, fassen, sonst was tun. Mhm. Und das könnte man halt alles, sofern es halt noch nicht da integriert ist, könnte man das alles da einbinden. Selbst wenn man das nicht selber bauen kann, kann man einfach nur die Integration schon als Beitrag könnte man da leisten. Das stimmt.
2: Und eine nette Komponente, die vielleicht auch bei der Informationsverwaltung ganz gut hilft, sind... Äh ist das äh, Credential Modul, was dir also wenn du halt irgendwie Credentials findest oder durch irgendwelche Post -Exp oder Post Stages äh, dir ein einsammelst, dann kannst du die halt auch in die, in diese Datenbank reinschmeißen und hast dann eine schöne Auflistung an allen Credentials
1: für Dienste und Hosts. Ähm weil die Leute ja geneigt sind, ihre, also zumindest mal die Usernamen werden sie ja an vielen Stellen wieder zum Einsatz kommen, aber auch äh, Credentials gerne mal.
2: Ja, genau. Also je nachdem, was das jetzt auch für ein Service ist oder wie die oder oder was für Rechte du auf irgendeiner Kiste erlangt hast, stehen die ja entweder manchmal in einer Datei oder du ziehst die jetzt irgendwie aus weiß ich nicht, einer anderen Datei und BruteForce, die vielleicht oder ähnliches. Und es gibt auch äh, ganz viele verschiedene Post-Exploitation-Module, äh, mit denen du dann halt so Credentials dir zusammen suchen kannst.
1: Okay, also in der Post-Exploitation-Phase, ist, also ist das nicht eigentlich, also da passiert doch, im Wesentlichen versuche ich doch da, mich dann irgendwie von dem System, was ich exploitet habe, mich nochmal weiter zu bewegen auf andere Systeme und quasi den, so noch eine Iterationsstufe dran zu hängen, zu sagen, ich gucke mich jetzt nochmal neu um, ich mache quasi nochmal mhm. neu Intelligence und dann,
2: oder? Jein, also diese, ja. zumindest viele dieser Post-Exploitation-Module, die bauen ja erstmal darauf auf, dass du jetzt Zugriff zu dieser Kiste erlangt hast, äh, und dieser Zugriff kann dir ja möglicherweise helfen, weiterzukommen, indem du halt zum Beispiel Firefox Histories oder Firefox Credential, äh, die Credential Datenbank, also diese gespeicherten Passwörter oder andere Dinge scannst auf dem Host, also so Browser-Geschichten Browser oder Credentials von anderen Programmen wie Skype oder ich weiß nicht, irgendwas ähm, kann dir dabei ja auch weiterhelfen mhm. und diese oder einige dieser Post-Exploitation-Module helfen die halt dabei, diese Informationen zusammenzusammeln. Das heißt, da musst du auch nicht dein selber zusammengeschustertes Skript da irgendwo hinschmeißen oder sogar per Hand da einfach rumklicken. Ähm, natürlich kann das durchaus auch Sinn machen, vor allem bei so Custom Environments, äh, weil du halt möglicherweise an Orten auch Dinge findest, die halt nicht so Standard sind. Ähm, aber so Standardgeschichten können dir diese Module ja sehr gut abnehmen, dass du dir die Zeit dafür schon mal sparst, das äh, unterbindet dich oder hindert dich ja nicht äh, daran, selber nochmal mal äh, Hand anzulegen und zu gucken, was finde ich denn noch außer den Standarddingen, das sollte man ja definitiv auch machen.
1: Ähm also zusammenfassend kann man sagen, so das ist damit Hacker, dass äh, das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. Ja, genau. Dafür. Es spart
2: dir halt schon wieder hier und da Zeit.
1: Genau.
0: Also, ja, post-exploitation, wenn man noch nicht alles gefunden hat, wenn man root auf dem Server geworden ist und es nur darum ging, den Server zu testen, dann, dann? muss man nicht mehr weitermachen. Nö, genau, also, dann ja. bringt es nichts, wenn man auch noch sagen kann, so, oh ja, ich bin jetzt root auf dem Server, ich kann den Server jetzt runterfahren, ich kann den Source Code jetzt kopieren, das ist dann so, ja, du bist root auf dem Server. Musst du nicht noch mehr nachtreten.
1: Du könntest höchstens noch einen eleganteren, einfacheren mhm. Weg finden mit einem kürzeren Pfad dahin. Mhm das wäre noch das, Einzige, wo du deinem Kunden dann noch erzählen kannst, ja, und das ist noch viel einfacher, und, aber sonst tatsächlich, also dieses, ja.
0: Dieses Credential-Ding, das ist äh, gut, weil viele Firmen haben ja immer so ein, zwei Standardpasswörter, die sie für äh, weniger wichtig erachtete Accounts äh, benutzen. Mitarbeiter tendieren dann dazu, dieses Passwort, weil sie sich das so gut merken können, für ihre Accounts <lacht> zu benutzen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, ganz häufig kann man da auch wirklich wieder die Prozesse sehen, ne? Kann man dann wieder sehen, so wie, was weiß ich, was es für eine Password Policy gibt und Jaja, ja, also es, äh, das prägt dann halt auch so ein, ein Nutzerverhalten in so einem Unternehmen.
0: Also was was äh, ja also das ist durchaus ein meiner Ansicht nach immer noch ein nicht so gut gelöstes Problem, ist, wie du halt diese Flut an Passwörtern sauber verwaltest. Also wir haben ja über Passwortmanager schon mal gesprochen. Die, hm, das Problem ist halt immer noch nicht so
1: geil. Nee, aber das Problem ist doch eigentlich, ist, es, ist das Problem schon gelöst, oder? Es ist nur nicht, also, oder sagen wir mal, wir wissen, wie man das, wie man das Problem lösen muss, theoretisch, es nur ist ist es ist nicht umgesetzt worden bisher. Also im Prinzip, wir müssen asymmetrische Kryptografie
0: mit Zertifikaten benutzen und dann das, das ist halt inconvenient momentan noch auf diese Art und Weise, wie es ist.
1: Naja, also aber nur weil es an so vielen Stellen nicht vernünftig implementiert ist. Also da, wo das funktioniert, ist doch äh, mein Zertifikat nutzen viel, also um Längen mehr convenient als irgendwie diese ganze Passwortgeschichte. Ja, oder?
0: Wie wie wie, wie, wie heißt das von, äh, von hier äh, Security Now? Steve sagt.
1: Gibson Squirrel. Squirrel. Ja, SQRL. Genau. Also das ist ja im Prinzip so ein Versuch von dem äh, Steve Gibson von Gibson Research, da mal so ein Standardprodukt vorzulegen, was das Problem im Prinzip äh, so lösen soll. Ah, es tut noch ein bisschen mehr, glaube ich, aber.
0: Ich glaube, dass das Konzept ist das gleiche, glaube ich. Also die, die, die Grundidee. Aber halt mit diesen Passwörtern, das ist halt, es gibt ja auch ganz viele Stellen, wo das halt einfach noch nicht applikab, also, also anwendbar ist, wenn du irgendwelche Embedded-Systeme hast, die halt irgendwelche Passwörter brauchen oder so. Und ähm, dann bist du in der Firma, drehst das Ding um und dann klebt das Passwort unten dran. Ne? <lacht> ähm, oder halt äh, irgendwelche äh, alten E-Mail-Tools, die halt nur ihr Netz, äh, intern, also filmintern äh, genutzt werden, wo dann halt äh, die Leute einfach selber noch ihr Passwort aussuchen
2: ja.
0: äh, oder die Leute haben halt eine riesige äh, Passwort-Datenbank, auf die sie dann immer zugreifen, über die also wo sie dann ihr eigenes Passwort nehmen, dann können sie auf bestimmte Passwörter zugreifen und sowas und dann ist die Schwachstelle halt auch wieder ihr eigenes Passwort, was sie halt dafür benutzt haben. Und ähm, wir ja. haben auch eventuell keine individuellen Passwörter für bestimmte Dienste und so weiter und so fort.
2: Man muss halt einfach ständig äh, Awareness über verschiedene Schwachstellen oder Low-Hanging-Fruits oder es geht ja auch meistens oder eher immer darum... Ähm, den weakest link zu spotten, also die die low-hanging fruits einfach. Das ist ja
1: quasi die Hacker-Ehre. Der Hacker muss den elegante, den, also den die. dreckigsten, schnellsten, einfachsten Weg finden. Das genau. ist sein so Ehrgeiz.
2: <lacht> Und ähm, ja, das Problem ist halt, Menschen sind auch oft einfach faul oder nicht faul, aber sehen vielleicht doch schon faul, aber sehen halt einfach die Gefahren nicht so konkret, weil sie sagen, ja, aber diesen Zettel hier, den, den, den können ja nur Mitarbeiter sehen, die haben ja eh schon Passwörter oder sowas. Oder?
1: Ja, aber also, aber, also ich, wir können doch mal festhalten, dass das einfach ein Problem ist mit ja, Passwörtern. Wir ja. müssen, also, weil auch für mich ist das so, also ich glaube, ich habe relativ gute Operational Security mit Passwörtern und es ist Pain. Es ist jedes Mal Pain. Das stimmt. Und aber ist einfach so. Und da, wo ich, was weiß ich, mein SSH-Zertifikat benutzen kann, ist einfach super convenient und hm. funktioniert einfach gut und ist um Längen sicherer als dieser ganze andere Blödsinn. Und ich finde, man kann passwort es auch von Nutzern nicht verlangen. Sich, Also du kannst Leuten kaum begreiflich machen, dass sie jetzt hier passwort manager benutzen müssen und immer 50 Zeichen High-Entropy-Passwörter generieren müssen ja. und dann irgendwie ihren... Äh, dass noch ihren Correct Passwortmanager überall stable. durch die Gegend tragen müssen und äh, hin und her sinken und was auch immer. Und das auch darauf achten, dass sie das dann auch auf einem sicheren Weg machen. Das ist einfach wirklich ein bisschen viel verlangt. Deswegen hat Sex sich ja, ja. auch Set, äh, two factor aus so durch, weil das für die Leute funktioniert. Nee, es, ja, genau. Es also, aber es eher zu
0: unsicheren Passwörtern, habe ich das gehört.
2: Das ist so. Das, das ist kann so. definitiv sein. Aber es hilft dir ja schon durchaus, weil mhm. ähm, also je nachdem, welche Art von Two-Factor du jetzt benutzt äh, und können wir ja, äh, also es bietet den, dir trotzdem, wenn jetzt irgendwie an dein Passwort gekommen wird, weil deine Workstation, äh, also dein deine Haupt-Workstation einfach äh, exploitet wurde und da kannst du ja vielleicht einen, da, einen Passwortmanager benutzen, so lustig wie du bist, äh, das hilft dir manchmal trotzdem nicht, weil wenn sie halt auf deinem Rechner sind, dann hm. äh, können sie halt auch einfach deine Passwörter aus deiner Datenbank abgreifen, je nachdem wie sie dich exploiten, warten sie dann halt, bis du das selber an Gun gelockt hast oder kommen irgendwie an dein Master-Passwort und haben dann all deine Passwörter. Gegen sowas äh, hilft ja Two-Factor-Authentication ja auch äh, super gut, weil du halt irgendwie optimalerweise ein Hardware- Token hast.
0: Ja, außer ähm. du hast die Reset-Tokens irgendwo äh, dann auf dem gleichen Rechnen Ja! Stehen.
2: In der gleichen Datenbank oder so. Das ist natürlich auch super. Ähm, genau. Oft... Was natürlich auch schon besser ist als gar nichts, aber oft benutzt man halt auch einfach so Mobile-Phone-Two-Factor- ähm, Token-Generatoren. Ja, ich
0: ich, 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 ich äh, benutze selber einen. Ich bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Ja,
2: ich... Im Grunde auch, aber ich empfehle trotzdem eigentlich lieber Hardware-Tokens zu ja, haben. Ich habe ja so
0: ein RSA-Düngel.
2: Die sind schon cooler, weil das Problem ist, so, ist ja super convenient wieder, aber es ist halt auch nur ein Telefon und das ist so mit Netzwerk angeschlossen.
0: Ja, ja, klar. Genau. <lacht> Gut, ja, ich war fasziniert. Meine Bank bot mir so ein, so ein Ding an, was aussah wie ein Telefon von vor zehn Jahren mit so einer ganz, ganz schiebigen 100x100-Pixel-Kamera. Und damit konnte man dann auch so die qr codes am Bildschirm scannen und dann hat es da dann hat es damit seinen, seinen Token-Generator angeschmissen mhm. und so. Ich muss mir das Ding auch mal holen. Das
1: ich habe sowas mittlerweile auch und das also zumindest mal theoretisch, also klar sie können es auch wieder kaputt implementiert haben, aber theoretisch ist das ja das ist ein sicherer Ansatz, mhm. um Online-Banking zu machen. Ne? Das, aber es ist schon auch sehr inconvenient, muss man auch sagen. Also ich finde das total ätzend, dieses Flicker-Ding da, dieses Teil auf meinem Bildschirm zu halten
0: und ich laufe immer noch zu meiner Bank hin, um eine über, Überweisung zu machen.
1: Naja, bei Banken, ich denke da ja immer, die müssen ja irgendwie... Naja, ich denke immer, die Banken müssen ja dafür sorgen, <lacht> dass das äh, quasi dass nicht lautbar wird, dass ihr System unsicher ist. Und deswegen müssen sie dich, müssen die Banken die Kunden retten am Ende des Tages. Aber, Also ich habe auf dem Kongress mal mit so einem italienischen Security-Forscher gesprochen, der immer geholt wird, wenn so vor Gericht so Banken und so... Äh, Anhörungen haben und der sagte auch so, ja, also, wenn er vor Gericht aussagt, mhm. dann zahlt die Bank. Immer. So, well. Das ist nie vorgekommen, dass die Bank am Ende nicht zahlen musste, weil er immer zeigen kann, dass ihr Prozess halt unsicher ist und mhm. dass ihre Technologie nicht ausreichend sicher ist und dann ist der Kunde immer raus aus der Haftung. Aber gut, man ja. will ja auch nicht vor Gericht gehen. Ist halt schon scheiße, Nein, überhaupt natürlich. wegen sowas vor Gericht zu gehen, aber ja.
2: Das Problem ist, dass oft auch ähm einfach die Rechnung gemacht wird, ja, pf, wie viel müssen wir dann im Schnitt im Jahr dafür ausgeben, wenn wir irgendwie da Schaden haben, das heißt, dann machen wir, und wie viel kostet es, die ganzen sicher, die Prozesse und die ganzen Dinge wirklich, wirklich sicher zu machen und permanent äh, zu untersuchen, äh, damit das auch äh, sicher bleibt und wenn am Ende dann halt vielleicht rauskommt, ja, pf, geht, wir also sind ja auch versichert und so und die Versicherung kostet ja auch nicht so viel, lassen wir doch einfach verwundbar, dann sind die Kosten trotzdem geringer, als der, den Aufwand zu betreiben, das permanent sicher zu machen.
1: Ja, also ich meine, wenn die Leute dann auch dann raus sind aus der, ha aus der Haftung, die ja dann, von mir aus so, äh, soll die, die so machen. Also ich meine, bei Banken geht es ja immer ums Vertrauen und um nichts anderes. Genau, solange
2: beim Kunden dann halt nicht der Schaden ankommt oder hängen bleibt, äh, mag das vielleicht noch legitim sein, aber ja. dann hängt es ja auch noch dafür, per, natürlich davon ab, wie weit die gesamte Infrastruktur vielleicht, wenn wir das jetzt nicht unbedingt oder vielleicht, aber müssen wir jetzt nicht nur auf Banken beziehen, aber so generell und welche Art von Daten können denn auch abhanden kommen? Also nur, dass dir jetzt erstmal kein finanzieller Schaden entsteht, weil die an oder eine andere Entität dafür aufkommt, ist ja eine Sache, aber wenn irgendwelche Daten von dir abhanden kommen oder Kontobewegungen oder Logs oder deine Adressen oder was auch immer, dann ist das halt auch eine ganz andere Geschichte, was da dann möglicherweise entwendet wird, was dir dann, dann ja nicht mehr zurückgegeben werden kann. Also das stimmt. Aber ja.
0: Gibt es hier nicht diesen, äh, ich habe gerade nochmal geguckt, diesen ISO 27001 Security Standard, wo tatsächlich beschrieben ist, wie man so Risikoabwägung macht, so wie wahrscheinlich ist der Angriff? Wie, wie hoch sind die? Es ist, ist der zu erwartende Schaden. Wie hoch sind die daraus resultierenden Kosten? Wie teuer ist es, das System sicher zu machen, damit das nicht äh, sozusagen hm. stattfindet? Und ganz oft werden da halt Unternehmensentscheidungen getroffen, dass man einfach sagt so, nee, wir machen das jetzt nicht sicherer, weil rein rechnerisch gesehen macht es mehr Sinn darauf zu hoffen, dass nichts passiert. Und wenn was passiert, dann ist es halt nicht so teuer.
1: Sicherheit ist immer ein hm. Trade-off, ne? Also du hm, kriegst, ja, ja. kriegst immer ein Trade-off für so, also mindestens mal Usability, aber halt häufig auch wie wirtschaftlich Ökonomisch,
2: halt. ja. Also ist ja auch verständlich, muss man sagen, dass äh, diese diese Abwägungen gemacht werden, ähm, wie viel Geld oder wie viel Aufwand möchten wir jetzt irgendwo investieren. Aber das Problem ist, dass manchmal dann auch einfach unnötig riskant mit solchen Entscheidungen umgegangen wird. Zum Beispiel, wenn man sagt, so ja, wir haben hier irgendwie Dollar Service in unserem internen Netzwerk laufen und dann wird da zum Beispiel Bescheid gesagt, ja okay, aber die ist jetzt wirklich outdated und da gibt es jetzt hier seit neuestem irgendwie so eine wirklich, wirklich kritische Vulnerability dann heißt es, ja, aber eigentlich ist der Server ja gar nicht nach außen exposed, das heißt, da haben ja eh nur interne äh, Mitarbeiter darauf Zugriff, deswegen ist das gar nicht so schlimm und deswegen patchen wir das jetzt auch nicht so schnell und dann, ja, aber Moment es gibt ja ein Dollar Event, äh, wo halt auch öffentlich dann Menschen Zutritt zum Gebäude kriegen und hier hängen ja so überall RJ45 Büchsen ja. und sowas aber also wie intern ist denn das interne Netzwerk
1: dann wirklich? Ja. Und ja gut, aber ich meine, du wirst nie jemanden, der da wirtschaftlich drin hängt, also habe das selber schon erlebt, dass ich irgendwie so hingewiesen habe auf Sicherheitsprobleme und dann war ich auch in, in so ein Meeting eingeladen und hab, ne? Und dann wird einfach gerechnet am Ende so, ja, wenn wir das jetzt ablösen, das ist ja kostet das, keine Ahnung eine halbe Million Euro und äh, wenn wir das jetzt noch äh, bis zu unserem geplanten Abschreibungstermin weiterlaufen lassen, dann äh, sparen wir so und so viel Kohle und deswegen machen wir das jetzt auch so und ist ja bisher nichts passiert, wird auch weiterhin <lacht> nichts passieren und wir schreiben jetzt hier rein ins Dokument, dass wir von dem Problem wissen und dass wir es als äh, wirtschaftlich eingeschätzt haben, das Problem zu ignorieren. So. Je nachdem, je nachdem, was versichern eigentlich?
2: Gegen Dummheit versichern?
1: Ich weiß nicht, also was heißt gegen,
0: also man sich du kannst ja
1: Leuten nicht vorschreiben, also ne, jeder, der so wirtschaftlich agiert, also klar, wenn das jetzt fahrlässig ist, wenn du Menschen gefährdest oder so, aber ich meine, solange du da jetzt irgendwie bist Unternehmer mhm. und ähm, dann kannst du das natürlich entscheiden für dein Unternehmen. Klar, wenn du jetzt irgendwie, mhm. weiß ich, wenn du mhm. Vorstand bist oder sowas und Verantwortung <lacht> gegenüber deinen Aktionären hast oder so, das ist vielleicht schon wieder anders, aber... Also vor allem,
2: wenn es wirtschaftlich geht, dann könnte es jetzt teilweise ja, also je nachdem, was für Daten ja natürlich dahinter stecken, aber wenn da jetzt so irgendwie so ein System ist und ja, das updaten wir jetzt nicht wegen Dollarkosten, Kosten, aber da sind vielleicht irgendwelche äh, äh, personenbezogenen äh, Datensätze hinter, dann könnte das ja natürlich auch wirtschaftlich eine interessante Entscheidung sein, seit dieser tollen DSGVO.
1: Äh.
2: Hm. Das heißt, vielleicht... Verändern sich da auch Dinge? Obwohl, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Mhm. Das ist auch gar nicht so cool teilweise, was das für Implikationen hat.
1: Datenschutzgrundverordnung, ja. Also die Idee
2: dahinter ist ja mal schön. Besprechen. Aber Genau, lass uns da mal irgendwann eine Folge machen. Ja,
0: alle Türme sind am Kotzen deswegen.
1: Ja, und die Anwälte, die also die sind in Goldgräberstimmung, die, die da spezialisiert sind. Mhm. Also die können jetzt, glaube ich, so. 24-Stunden-Schichten schieben, wenn sie mhm. wollen.
0: Ob, ob das so eine, so ein Abmahnkrieg auslöst zwischen konkurrierenden Unternehmen? Oh, wird es garantiert, weil, ähm, weil, weil du weißt aber, du kannst ja mal jemand anderen abmahnen, weil du weißt, gegen irgendeinen Scheiß wird er verstoßen.
1: Ja, aber du, mhm. aber wenn das für alle gilt, dann hast du ja wieder, ne, Gleichgewicht des Schreckens und so. Ja, aber teilweise
2: <lacht> wird zumindest,
1: äh, sehr
2: explizit auch hier in Deutschland genau darauf gebaut, äh, nämlich wurden dazu gewissen, gewissen, Dingen, die eigentlich definiert werden sollten, mit lokalen, äh, mit lokalen Gesetzen dann einfach gesagt, ja, pf, das machen wir jetzt erstmal nicht. Ähm, die äh, rechtlichen Instanzen werden dann schon irgendwie einen sinnvollen äh, Rechtsspruch bringen. Ähm, das heißt, da wird ja auch effektiv provoziert, dass das einmal durch die Instanzen geht und dann da am Ende irgendwie was rauskommt. Anstatt dass man sich vorher überlegt, was denn so sinnvolle Gesetzesgrundlagen sein könnten. Also anhand den Implikationen, die da ähm, hm. auferlegt werden. Aber naja, genau. Ja, wir äh, werden jetzt, wir jetzt mal sehen. Äh,
0: haben wir haben ist doch gar nicht abgeschwefelt. <lacht> also so ein paar Bauernopfer, das wird's da wahrscheinlich geben. Dann, ne?
1: Ja, bis die Rechtsprechung, also die Rechtsprechung wird da jetzt irgendwie Standards setzen und ja. dann werden wir sehen, also, es läuft.
0: Nochmal zu den zu den Angriffen. Ich habe hier von hoch Credibility Seite keine Ahnung, was jetzt ist, äh, wird <lacht> immer noch behauptet, äh, dass die Hälfte aller Attacken von Insidern kommen. Das heißt hm. also, äh, nur weil eine Sache im internen Filmnetzwerk ist, heißt es noch lange nicht, dass sie halt irgendwie sicher ist, weil man ja all seinen Angestellten vertraut. Ähm, ja. so, so sehr man sich das wünscht, dass man allen Angestellten vertraut, äh, sollte man davon da nicht per Default von ausgehen, finde ich. Wie, wie werden die Zahlen erhoben? erhoben?
1: Ist das so gefühlt oder äh, die Sachen, die man,
0: die vor Gericht gelandet sind, oder? Naja, die, wo man halt herausgefunden hat, wo es herkam, ne?
1: Ja, ja also, die, die, weil ich vermute, dass die Dunkelziffer von irgendwie internen Verstößen, die ist unglaublich groß. Also jetzt auch gar nicht im Sinne von, dass da Leute kriminell aktiv werden, sondern Leute einfach, ja, Sicherheitslücken ausnutzen, um ihren Job machen zu können oder so, weil, also,
0: ne, das... Achso, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber das wäre ja... Äh, ja, aber es
1: sind ja also trotzdem Sicherheitsverstöße, ne? Also muss man ja schon...
0: Sicherheitsverstöße mh. aber sind dann halt keine malicious attacks. Also, dass halt jemand äh, dem Unternehmen Schaden zuführen möchte oder äh, halt aus äh, niederen Beweggründen, wie man so sagt, äh, handelt, um da irgendwie an Dinge ranzukommen, an die er nicht rankommen soll, um damit Geld zu machen oder sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Und äh, das sind halt immer noch die meisten, die halt von innen kommen, weil halt Insiderwissen schon einen gewaltigen Unterschied macht bei einem Angriff. Ja, klar. Deswegen ist Social Engineering auch so äh, so, so 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 fruchtbar, was das angeht, hm. weil äh, wenn du halt jemanden innerhalb des Unternehmens erstmal unter Kontrolle hast und ingeniert hast, dann äh, hm. bist du ja der Insider. Da hat Metasploit ja auch ein Modul für uns. Und besser gesagt, die Einbindung eines
1: externen Tools. Es gibt ja dieses Social Engineering Toolkit.
0: Mhm. Was? Das habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Das wollte ich mir immer mal angucken. Also
1: damit kannst du zum Beispiel sowas machen, wie so E-Mail-Campaigns erstellen, wo mhm. du dann so Massen-E-Mails rausschicken kannst. Mit Payloads und genau. Genau. Und kannst du so Templates machen, wo dann irgendwie, ja, halt E-Mails erzeugt werden, die an alle Leute geschickt werden und so. Und das kannst du auch, ist auch über ein Überein, Metasploit-Modul direkt in Metasploit eingebunden. Das SET -E ja, mhm. Social Engineering Toolkit. Wir können Pluschkatze beim Live-Googeln beobachten.
0: Ja, Pluschkatze wundert <lacht> sich gerade über, über die ersten Ergebnisse, die dabei äh, auftauchen. WonderHowTo.com. Well. Das ist irgendwas komisch in meinem, bin ich eingeloggt in meinen Google-Account und der hat irgendwelche, irgendwelche Sachen gelernt? Nee. Hm. Benutzen wir eine komische IP, wenn wir hier nach draußen surfen oder so? Ich habe keine Ahnung.
1: Ganz bestimmt das ist es irgendeine komische IP. Hm, hm. Social ja, hier sitzen ja auch oh.
2: komische Hacker rum, die komische Dinge in komischen Webseiten eingeben.
1: Ja.
0: ja haben wir schon über Subterfuge gesprochen? Das ist ja. ein Tool, was ich immer gerne einsetze. Was ist das? Das ist halt so ein, so ein, so ein PHP-basiertes Toolkit, wo du so also Art poisoning machen kannst. Ah. Äh, dockt auch ganz gut an Metasploit dran. Und da kommst du halt in jedem Unternehmensnetzwerk erstmal an, an irgendwas dran, weil niemand hat Ap Poisoning Protection aktiv. <fört> niemand. Also, das müssen wir auch erklären. Ja, auch dadurch, wie weißt du das? So ja, das, das, das kann... du, du, du merkst das, aber du kannst dich nicht ja. explizit dagegen wehren, aber du, du merkst es halt. Ja. Aber in so einer Company, und dann machst du einfach einmal so plupp, guckst, mach das Ding halt eine Karte, toll mhm. mit, mit lustigen Icons oder sowas, dann pickst du dir ein, zwei Ziele raus, weil die Leute nennen ihre Rechner auch immer so und dann halt von, von Leuten, von denen du erwartest, dass sie halt irgendwie Entscheidungsfähigkeit, aber keine Ahnung haben und ähm, dann machst du halt Abpoisoning und routest halt ihren gesamten Traffic einmal durch deine Maschine durch mhm. und äh, dann wartest du einfach ab. Ja, in kürzester Zeit hast du irgendein Passwort gesnifft. Das Ding hat auch alles, alles automatisch da fertig schon. Das muss ich mir auch mal anschauen. Also, um das
1: einmal noch zu erklären, äh, ARP ist Address Resolution Protokoll, braucht man im IPv4-Netz quasi um, ähm, damit ich weiß, welcher Rechner im LAN zu welch, also zu welcher physikalischen Adresse gehört. Mhm. Und, wenn ich halt äh, Arp-Cache-Poisoning mache, dann schicke ich quasi so ein Paket raus, in dem ich behaupte, ich bin jetzt übrigens, äh, meine physische Adresse ist jetzt der Rechner mit der und der Adresse. Und wenn dann jemand quasi da Daten hinschicken will, dann schickt er die nicht mehr da an den Rechner, der vorher quasi so äh, benannt war, sondern schickt die jetzt an mich. Und ich kann die Daten dann weiterschicken an den Rechner, wo sie eigentlich hin sollen oder halt auch nicht. Könnte ich aber tun. Könnte also so ein Man-in-The-Middle-Attack da draus machen oder auch nicht. Hm. Auf ja, jeden Fall kriege ich Daten, die nicht für mich bestimmt sind.
0: ist direkt für Man-in-the-Middle-Attacken gemacht. Also das ist halt, also dieses A-Protokoll, das, also, das ist extrem verwirrend, wenn du mal einfach TCP-Dump bei dir anmachst im Netzwerk und einfach mal guckst, dann hast du einfach so random IT sagt, oh, wer hat denn die IP so und so? Und das ist halt ein Paket, das per Broadcast an alle geht und wer halt zuerst antwortet, der hat gewonnen. ja So, und dann sagst du einfach, ich! Und dann kriegst du die Pakete. Ja. Und es wird auch nicht nochmal doppelt geprüft oder so, sondern du kriegst einfach alle Pakete. So funktioniert ARP. Ja.
1: Das, äh, ja, hat in, in der IPv6-Welt äh, gibt es das nicht mehr, meine ich. Da hat IPv6-interne Prozesse, um die Address Res Resolution zu gestalten. Äh, da ist es, glaube ich, alles nicht mehr ganz so einfach. Aber ja, da man trifft ja doch in, würde ich sagen. 99 Prozent oder nein, 95 Prozent der Umgebung immer noch auf reine V4-Netze.
0: Ich musste gerade mal überlegen, ob ich schon mal ein V6-Netzwerk in der Company gesehen habe. Also, also für ich bin Fall auch gerade am überlegen,
1: ob überhaupt ob ich es überhaupt schon mal gesehen habe.
0: Ja, oft äh,
2: heißt es dann, ja, dann ist ja alles alles offen. Ja, ja, genau. Und
1: V6, wir <lacht> haben ja keine Ahnung, niemand weiß Bescheid. Genau, und deswegen und,
2: lass mal lieber nur V4 machen. Genau, da
0: da könnte alles für alles schön natt. zu ich, ich habe ja. einmal tatsächlich es gehabt, dass äh, ein Internet-Service-Provider äh, mir nur eine IPv6-Adresse zugewiesen hat. und Tatsächlich keine IPv4-Adresse.
1: Machen dann... Äh, 6 4 machen die dann.
0: Genau. Ja. Und okay. äh, da, da war ich also positiv überrascht und ein bisschen verwirrt, weil ich äh, einfach die...
1: Aber geht das in Zukunft eigentlich noch? Weil... Also die machen das ja, weil sie nicht genug irgendwie Address-Space haben und zu viele Kunden und so. Europa hat ja jetzt offiziell irgendwie keine keine lpv 4 adressen mehr, die vergeben werden können von der RIPE. Mhm. Aber ähm, aber geht das in Zukunft noch, wenn wir sowas wie DNS-Hack und so haben? Weil bei NAT624 muss man ja quasi, muss der DNS-Server ja so tun, als ob äh, diese Maschine, die der 624 macht, quasi der eigentliche Server ist.
0: Ja, ein bisschen gruselig, aber äh, ich also bin nicht darauf vorbereitet, diese Frage im okay. Podcast zu beantworten. Okay, ja. dann müssen wir mal
1: wir müssen uns mal den Aal oder so einladen, dann können wir mit dem über tolle Netzwerkdinge reden. Oh, das wäre eine gute Idee. dafür Network
0: Security. Also Aal, wenn du uns hörst, wir müssen dich einladen. <lacht> wie, haben wir inzwischen mehr als ein Dutzend Hörer?
1: Also ich kenne mittlerweile ich habe jetzt mittlerweile schon, glaube ich, vier oder fünf persönlich getroffen. Wahrscheinlich ja, sind das auch alle, die es gibt, aber... Ja, was, doch, 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 warte, ich auch ungefähr. Ja, sind also das dieselben? Also, nein.
0: Nee, nee. Weißt du, wie viele Subscriber? Wir haben übrigens so einen Twitter-Account, falls ihr das nicht wisst. Ja. Nee? Äh, aber äh,
1: generell ist ja, also unser... Das ist ja.. Also ich finde das auch ganz lustig eigentlich, weil der Podcast ist so völlig dark, weil wir nichts speichern. Wir verarbeiten überhaupt keine Daten, keine Logs und gar nichts. Wir das haben 16 Follower auf Twitter. Yes! Ich möchte das, das heißt, haben, aber man ich kann, kann sie auch, sie nicht auch schwer angucken, abschätzen
2: Man kann auch schwer abschätzen, ist das jetzt verbreitet? Hört sich das überhaupt jemand an?
1: Ja, genau, wir können das überhaupt <lacht> nicht einschätzen, weil wir weil wir überhaupt keine Nutzerstatistik haben. Also ich könnte die Bandbreite vom Server könnte ich mir noch angucken, wie die Bandbreite <lacht> darüber
0: geht und dann könnte ich so, so mm hm so raten. <lacht> Daumen. Ja. Ja, aber wir machen das sehr bewusst, dass wir euch nicht tracken, liebe Hörer. Ist auch total As praktisch von wegen
1: DSGVO und so, weil das Wenn stimmt. du keine Daten verarbeitest, ist auch gar nicht so schwierig.
0: Naja, wir wir checken tatsächlich nicht. Es kann auch sein, dass wir nur mit uns selber reden, aber... Äh ja, aber also ich mein,
1: deswegen machen wir das ja eigentlich auch. Also ich mache das jedenfalls deswegen, damit ich ja, mit ja, euch du, reden. Du machst das, damit du damit ich einen Vorwand kann. habe,
0: mit euch zu reden. Hm. Und ihr mir auch antwortet. Voll gut. Du darfst doch ohne Mikro mit uns reden. Ja, ich weiß. aber. Oh. Da steht ja immer ganz schüchtern in der Ecke. nämlich. <lacht> <What>? <lacht> Haben wir denn jetzt
2: eigentlich noch irgendwas Metasploit bezogenes oder? Ja tatsächlich. Lassen wir das aus. wir schon irgendwie weit
1: abgeschwiffen, mehrfach. Deswegen ähm.
2: wollte ich gerade mal ein bisschen zurückrudern. Also wir können auch weiter schweifen. Wir ja, finden nö. bestimmt interessante Dinge. Metasploit. Ähm, Was die Frage ist, ob wir jetzt themenbezogen denn noch aktiv etwas haben oder nicht.
0: Also wir haben den, den großen Umriss jetzt einmal gezogen. Also mhm. Ich hoffe, ich habe es soweit äh, äh, erklären können für nicht technisch äh, basierte Hörer was sie sich darunter vorzustellen haben, wenn jemand davon spricht. Ähm, also
1: das Erlebnis an sich haben wir natürlich noch nicht beschrieben, sondern also wie sich das so anfühlt und aussieht und so. Aber gut, das können sich die Hörer dann auch im Prinzip einfach mal runterladen und mal angucken oder notfalls gucken sie sich ein YouTube-Video an, wo ich jemand empfehle, das benutzt. Ich empfehle,
0: ein Video anzugucken, weil sich das einfach nur runterzuladen und auszuführen, ist noch nicht die große Magie. Also da lieber Subterfuge oder sowas oder äh, die anderen Sachen angucken. Was ist noch, Was ist noch süß und bunt? Keine Ahnung, ich bin so ein Konsole-Nerd. <lacht> äh, ja, da ja, habe ich immer Angst, das zu empfehlen. Äh, dann
1: kannst du ja, Metasploit kannst du ja, wie gesagt, Armitage benutzen, ja, wenn du es genau. clicky Bunti haben
0: willst. Ja, genau. Also, also, also wenn, dann ja mit Armitage angucken. Weil sonst, äh, wenn ihr auf dieser metasploit Rappel da gelandet seid, dann wisst ihr erstmal gar nichts. Ähm, was vielleicht noch ein interessanter Hinweis ist für die
2: Hörer, die vielleicht... Ähm, sich ja mit dem Thema Metasploit gerne beschäftigen möchten. Deswegen hören Sie vielleicht auch genau deswegen diese Folge. Es gibt äh, das äh, Metasploitable. Ah ja, richtig. Ähm, was man sich, bevor man das jetzt runterlädt und ich sag mal, Dinge tut, was man vielleicht nicht tun sollte, kann man sich einfach dieses Metasploitable besorgen und sich zu Hause einfach so eine Environment damit aufbauen und äh, Metasploit einfach an diesem Metasploitable, das packen wir einfach irgendwo in die Links mit rein, mhm. ähm, und da kann man sich da einfach wild mit austoben und gucken, wie das denn alles funktioniert, wie... Also ähm, Metasploitable man Dinge damit machen kann. ist
1: eine very vulnerable Virtual Machine, Genau, wo einfach ganz viele Sicherheitslücken schön installiert sind und alles ausprobieren kann. Dann genau. Kann und das so ein Testlabor zum Üben bauen, ohne dass man kriminell werden muss.
2: Genau, und das ist genau darauf ausgelegt, dass du dann halt äh, mit Metasploit auch alles äh, lösen kannst und verschiedenste Dienste auf verschiedensten Arten und Weisen ähm, aufmachen kannst und ähm, ja.
1: Da gibt es glaube ich sogar gibt mittlerweile
2: Version 2 von oder ja. Metasploit oder zwei. Ja. Ich glaube 2 gibt es. Ob es eine dritte gibt, weiß ich
1: jetzt nicht.
0: Ja, noch nicht gesehen, aber wer weiß. Also, was der Antragsteller sagen will, ist, nicht mit das Blatt runterladen und auf gmxweb.de und Google abfeuern. Auch die merken nicht. das, die kennen das. Äh, das kann tatsächlich äh, rechtliche Folgen haben, wenn man
2: das zu sehr übertreibt. Auch nicht, wenn man es nett meint, einfach in seinem internen Filmnetzwerk ohne Absprache. Oh, das ja. äh, ist keine gute
1: Idee. Das führt zur Abmahnung ganz schnell oder dazu, <lacht> dass man auch mal den Job äh, nicht mehr
2: macht. Mhm. Also ja. seid immer vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid. Genau. Deswegen Datennetz.
0: die Experimentiermaschine nehmen und äh, damit äh, rumprobieren. Nicht in den Daten anderer Leute mühlen. Genau. Verantwortungsbewusst
2: mit Daten und Informationen
1: umgehen. Okay. Ja, das kann man, so, kann man so stehen lassen, auch als Abschluss sonst. Aber falls niemand mehr noch irgendwas zu sagen hat zogen, also zum Metasploit. Also gut, es gibt sicherlich noch jede Menge dazu zu sagen, aber fällt uns ja. gerade noch was ein? Noch ein paar Analogien? Du hast also wenig das... Analogien dieses Mal. Ja, es, mhm. ist,
0: es es gibt halt nicht nicht so viele äh, ähm, gute Analogien, um das zu erklären. Also das mit den Schlüsseln und den vorgefertigten, äh, also bekannten Schlüsseln ist halt so das, äh, das gängigste Beispiel, was mir jetzt einfallen würde. Ist mhm. halt so, wenn, wenn es ein Standardschloss ist, dann musst du es halt nicht nochmal selber mit selbstgebauten Lockpicks äh, aufpicken, sondern dann hast du halt deinen super Schlüsselbund in deinem Metasploit-Werkzeugkasten und der zaubert dir die Tür dann auf. Dann ist nicht mehr die Tür das Problem, sondern das, was dahinter ist. Und wenn die Tür das einzige ist, was du aufknacken musst und dein Zauberschlüsselbund macht sie halt auf, dann bist du halt fertig mit deinem Job für den Tag. Kannst halt sagen, ja hier, ihr habt einfach ein schlechtes Schloss, toste äh, das Schloss aus und äh, dann gucken wir nochmal. Äh, Entspannend wird es halt da, wenn halt ein Schloss noch nicht bekannt ist und äh, wo man dann doch wieder von Handanliegen äh, sprechen muss und da kann dann auch Metasploit ja noch weiter äh, also da bietet Metasploit dann einem die Möglichkeit auch praktisch so einen Generalschlüssel zu erstellen daraus, aber Bessere Werkzeuge, als es mit einer Büroklammer machen zu müssen. Auch wenn die Büroklammer cooler ist und mehr More Lead, äh, wenn man halt nicht unbegrenzt Zeit hat, was ja äh, leider der Fall ist, dann ist es mit Metasport dann noch sehr viel einfacher. Okay. Und es gibt es gibt andere Werkzeuge außer Metasploit, die man sich durchaus angucken kann. Äh, wir versuchen ein paar zu verlinken, äh, die halt äh, einfach spezialisierter sind, die halt bestimmte Webdienste zum Beispiel angreifen können oder so. Äh, es muss nicht immer Metasploit sein. Metasploit ist halt der universellste Werkzeugkasten, äh, die man da nehmen kann. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine WordPress-Seite äh, analysieren möchte, dann gibt es da auch spezialisierte Werkzeuge, die sich eventuell für äh, unerfahrenere, aber äh, halt nicht leihen, sondern nur unerfahrenere äh, Sicherheitsforscher äh, oder angehende Sicherheitsforscher einigen, die mal zu benutzen äh, und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich sagt, okay, ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr äh, scannen können, ein bisschen tiefer ins System rein und dann sich ja. damit auseinandersetzen.
2: Es gibt auch äh, genau verschiedenste Arten von Libraries oder Frameworks, die man alternativ auch benutzen kann. Wenn es jetzt nur darum geht, ich habe jetzt hier irgendwie so eine Stelle irgendwo gefunden, genau, dann kann man ja auch selber sein Python ähm, Exploit-Skript schreiben und dann zum Beispiel Pwn Tools benutzen, was äh, dir ein riesiges Sammlsorium an Werkzeugen bereitstellt, um dir zum Beispiel Binary Exploitation unheimlich zu vereinfachen also auch den ganzen nervigen Faktor oder vieles von dem nervigen Faktor da einfach schon mal rauszunehmen oder zu standardisieren ja also das wäre zum Beispiel eins der möglichen Libraries, die man so nutzen kann für Binary Exploitation
1: Also generell würdest du auch empfehlen zu sagen, naja, lieber bau lieber mal deine eigenen Exploits da wo du kannst und weil man lernt ja auch
0: mehr Ja, wenn du Zeit ja. hast, ne? Ja, ja, klar Das ist, glaube ich, das
2: ja, je nachdem muss man ja auch manchmal seine eigenen Dinge bauen. Zum Beispiel auch bei CTF-Challenges. Äh, da bietet sich das dann ja trotzdem an, irgendwas zu haben, damit man nicht einfach mit äh, Vanilla, Python alles zusammenbasteln muss irgendwie. Da hat ja. man nämlich auch keine Zeit. Zeit ist immer das Problem.
1: <lacht> ja, da kannst du noch, kannst ja noch mal Werbung machen für deinen, also weil Antrags hostet ja auch das CTF hier im Club. Im Club, äh, nee, äh, äh, Hackover. Ja. Ja, das auch, aber ich meinte das CTF hier, das regelmäßige CTF-Treffen. Ach so, das Treffen. Ah, du, du korrekt. Machst, ja, ihr veranstaltet ja. mit genau. der CTF-Gruppe auch ein eigenes CTF.
0: Korrekt. Genau. Ja, der Antrags und ich sind eigentlich jeden Mittwoch hier im Hamburger Club und machen so CTF. Genau. Und ich leider zu selten. Ja, du
2: solltest mal mittwochs vorbeischauen. Ja, mal wieder. Und äh, wir laden natürlich auch äh, unsere lieben Zuhörer, die interessiert sind, äh, an möglichen Challenges äh, ein, äh, natürlich mittwochs hier vorbeizukommen, wenn sie in der Nähe sind. Allerdings sollte man natürlich äh, starkes Eigeninteresse
0: mitbringen. Und ein Laptop. Und ein Laptop, ja. Und nein, ihr müsst keine Angst haben, dass wir euer Laptop sofort hacken, sobald ihr hier ins Netzwerk reingeht. Nur wenn ihr euren Bildschirm ungesperrt lasst, dann könnte es sein, dass ihr interessante E-Mails an Freunde schickt.
2: Böse. Oder
0: zumindest eine logmi.txt
2: im aktuellen Verzeichnis.
1: <lacht> Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute soweit durch. Ich glaube, wir haben es ja. Genau. Na dann äh, ja. sind wir gespannt auf die nächste Folge. Haben wir jetzt schon Overflow? Ja, also nein, wir sind dann das ist ja die Folge vor Overflow, oh aber je. wir können ja die Overflow also darüber habe ich lange nach ist ein philosophisches Problem. Wir können ja die Overflow Folge, die kann ja eigentlich nicht stattfinden, also weil dann ist ja Overflow. Oh, verdammt. Ne? also das wir müssen quasi die Overflow Folge vor dem Overflow machen. Wir können einfach die Architektur upgraden. Genau, das äh, das müssen wir dann machen. Und dann haben wir aber auch dann ist dann äh, quasi der Namespace an neun Folgennummern recht groß gleich. Also wir haben jetzt noch einen, einen nahen Geburtstag quasi bald und danach ist der nächste dann relativ weit weg.
2: <lacht> Na, hoffentlich werden wir den auch nochmal erreichen. Äh, das wäre schon ziemlich cool.
1: Also, ja, ne, äh, nächste Folge wird Buffer Overflow. Wir werden sehen, äh, was wir uns da dann ausdenken.
0: Dann. Das wird spannend. Also. Vielen Dank. Antrags Sch
1: guten Abend.
0: Vielen Dank auch an euch. Vielen Dank, Ra. Ciao, Luschkatze. Ciao, Drugs. Bis dann. Ciao, Ciao Ra. Ciao.